0: Fala galera, ligado aqui podcast 45 minutos, estou aqui mais uma missão do Telecast nessa noite de sábado, dia 3 de junho, são 19 horas e 13 minutos, eu sou o Lucas Leozito, aqui nesse momento com Cláudia Santana e com Anderson Malaguti, iniciando esse programa aqui, onde a gente vai analisar três jogos do Nordestino, eh, se debruçando sobre quatro times, eh, primeiro a vitória do Náutico sobre o Pouso Alegre por 1x0, depois tem a vitória do Santa Cruz na Série D, depois tem o um empate entre Fortaleza e Bahia pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai começar, Cláudio, com a vitória do Náutico. É, queria que você trouxesse aí a tua visão de como é que foi esse 1x0 com o gol de Denilson, estreia de Marquiori. É um programa aqui que a gente tem muita coisa para falar, né? Tem que falar do jogo, tem que falar do impacto de Marquiori no jogo e os impactos positivos que Marquiori pode ter e certamente terá no Náutico daqui para frente, Cláudio.
1: Fala Lucas Malaguti, todo mundo que está acompanhando aqui. É uma vitória importantíssima para o Nautilus, né? Assim, uma vitória que coloca o Náutico no G8 pela primeira vez, é inicialmente no, no, até no G4, né? no quarto lugar, mas deve perder alguma posição. Mas assim, pegou,
0: pegou um elevador absurdo, né? Oito posições, só com essa Tudo bem que é. falta muita gente jogar e tal, mas oito posições.
1: É. Mas assim, entrou no G8, né? Faltava essa vitória fora de casa, primeira vitória fora de casa do Náutico na série de C. E na estreia de Marchiori, né? E minha sensação de assim que Marchiori foi anunciado no, no início da semana é que tem aqueles treinadores que assumem o um time e eles ouvem os auxiliares da casa e buscam algumas referências. Desde que Marchiori chegou no Náutico na primeira coletiva, eu tinha a sensação de que ele iria mudar muito o Náutico e a gente não sabia se ia ser para bom para ruim. Mas o Náutico precisava de uma mudança desse estilo. Acho que se, se Marchiori chegasse e mantivesse o que Otávio e Dado fizeram, não ia funcionar. E, e Marquiori tentou fazer uma mudança grande e deu certo. É, é, o Náutico não apresentou um grande futebol, mas apresentou um futebol eficiente e muito mais equilibrado do que vinha apresentando. E a mudança foi muito drástica, porque o Náutico saiu de um 4-3-3 para um 3-4-3 um atacando e um 5-4-1 defendendo. E aí é uma linha de três na, na, na defesa, né? com, com o Renan Siqueira na esquerda, Denilson... E, e, e Danilo Cardoso, né, a, a, os três zagueiros, Vitor Ferraz na ala direita e o, o Diego, Diego Martins na ala esquerda, Germa Gabeira e Souza no meio-campo, um ataque com Vilheiro, Jael e Gabriel Santiago. E a partir dessa formação, o Nautico se mostrou muito mais equilibrado. É, é, desde o início do jogo, o Nautico conseguiu povoar o meio-campo, dificultou muito o jogo para o Pouso Alegre e, e, e criou chance né, no primeiro tempo. O Náutico, a estratégia parecia muito clara de travar o jogo e contra-atacar. E aí o Náutico até criou uma chance antes de abrir o placar. Né? O Náutico abriu o placar com o Denil só aos 19 minutos do primeiro tempo. Mas ao 17 teve uma grande chance com o Vilheiro. rouba a bola no meio-campo. O Náutico estava todo atrás do, dali no meio-campo. O Villero consegue roubar a bola no meio-campo, avança sozinho. E aí sai na cara do goleiro tentando dar cobertura. Eu até tuitei, veja, o não é um cara que sabe finalizar. É, <risos> quase um inimigo do gol. Aí o cara sai a cara do goleiro, quer inventar, pô. Facilita, oh, Paulo,
2: eu, eu só queria fazer um parêntese nesse lance porque eu sabia que tu ia comentar, eu queria eu queria ter visto a reação de Cook nesse lance. Na,
1: porra, né, veja.
2: É, Kuk deve ter Kuk, ficado, puta é, vida, né? Muito, porque a gente já já trabalhou internamente com ele e sabe que em lances assim ele ainda mais ele que é um cara que tá lá para ajudar, pra finalizar, ele é possível. Nossa, eu imagino o quanto ele deve ter ficado da vida no cara tá. desse aí. E assim, a finalização não foi péssima, mas um pouquinho de capricho. Mas assim, é um cara que não
1: tem intimidade com o gol. Facilita, simplifica. Uma, uma, como, como o próprio Kuk fala, de chapa. Vai de chapa ali no canto, tira do goleiro, era gol. E assim, é, é, por sorte do Náutico que esse gol não fez falta. Porque dois minutos depois tem um cruzamento de Souza. E aí vale ressaltar um legado de Dado Cavalcante, né? De, de, da bola parada grande parte dos gols do Náutico nessa temporada tem sido bola parada, Souza é, é, cobrou escanteio e, e Denilson fez o gol de cabeça o goleiro ainda tentou tirar é, o Náutico faz 1x0, foi muito importante sair na frente porque depois o, o Pouso Alegre começou a avançar as linhas e o Náutico segurando e se a gente fizer uma análise geral é, por mais que o Náutico tenha tomado pressão principalmente no segundo tempo, né o segundo tempo foi quase todo de domínio do Pouso Alegre mas o Náutico, a, a bola não entrava muito na área e passou muito por essa linha de 5, principalmente esses três zagueiros que protegeram muito bem a área do Nalto e as grandes chances do, do Pouso Alegre foram de fora da área, é, ou bola parada ou fora da área, chute de fora da área, teve até uma bola na trave no final do jogo mas é, eu acho que foi muito eficiente essa, essa estratégia de, de Marchiori é, não sei como vai funcionar um jogo em casa, enfim, são é, é uma coisa para você pensar no futuro. Terça-feira já tem um volta redonda, mas para esse jogo a formação tinha me agradado muito desde o treinamento, do, desde o primeiro treinamento de Marquinhos, é, ele chegou a trabalhar com o Diego Ferreira na lateral direita, na ala direita, com Vitor Ferraz como zagueiro pela direita, mudou, Vitor Ferraz virou ala, ele colocou o Denilson e foi muito eficiente. É, é, acho que o Náutico conseguiu equilibrar bem e potencializou é, é, acho que os três setores é, acho que Jael fez uma partida até é, ok, na, na medida do possível não teve grandes chances, mas fez uma partida ok, é, o Vitor Ferraz errou muito individualmente, mas todos os setores conseguiram é, ser equilibrados, obviamente não está perfeito está longe de estar tá perfeito, o Náutico ainda precisa melhorar a transição ofensiva principalmente, mas é, em outras lives eu sempre falei, o Náutico precisava organizar a cozinha, eu acho que hoje foi o primeiro passo para organizar a cozinha não sofreu gols, apesar de ter sofrido pressão, mas o Pouso Alegre não teve chances claras de gol, porque o Náutico não cedeu espaço, e era o que o Náutico precisava. Acabou que a bola parada fez diferença na frente, e defensivamente o Náutico conseguiu se, se segurar. Então, é, Marquinhos tem um bom início de trabalho, com a vitória fora de casa, né, primeira vitória fora de casa do Náutico Entra no G8 pela primeira vez também, então é uma, uma onda positiva que o Náutico consegue criar, consegue dar uma virada de chave, que antes desse jogo era inimaginável. Acho que todo mundo assa, eu assinava um 0x0 tranquilamente. Uma linha de 5 na defesa, um 0x0 está ótimo. E o Náutico conseguiu vencer, é, entrou no G8 e, e, e foi muito eficiente. Então, o começou a, a, a virar a chave do Náutico é, a partir da formação e funcionou. Acho que deu certo é, na medida do possível. E como eu disse, com obviamente com passos ainda a, a serem dados. Mas organizar a casa na defesa foi o primeiro passo nessa linha de cinco, variando, né? Com três zagueiros, depois uma linha de cinco sem a bola. Mas foi muito é, é, eficiente e correto o que Marquiori fez. Ele conseguiu é, é, fazer com que o Náutico tivesse jogadas pelas laterais e não sofresse tanto na defesa, protegendo muito bem a área, né? Os três zagueiros, até um spoiler, né? É, é muito difícil, eu não consigo apontar um, um grande diferencial positivo do Náutico. Um grande jogador assim, que tenha feito a diferença. Positivamente. Acho que o coletivo seis, sete jogadores foram bem ali. Negativo é mais fácil apontar. Mas dos positivos passou muito por, esses, por esse sistema defensivo do Nauta, que, que funcionou bem. É, não, acho, vou até pedir ajuda de Malaguti na hora de, de escolher o pó positivo. Mas dificilmente vai fugir ali da defesa. Os negativos vai ser mais fácil porque teve alguns jogadores, poucos jogadores na verdade, que eles Mas coletivamente o Nauta funcionou muito bem. Principalmente a partir da defesa. Então abre um cenário ali positivo de que o Náutico tem potencial para crescer, mas que a diretoria não leve esse resultado como uma regra, ah, não, esse elenco serve para subir, não serve. O Náutico precisa de reforços, principalmente no ataque. Hoje se mostrou, é, é, mais uma vez, clara a necessidade de reforço no ataque, porque se o Náutico tivesse um ponta melhor, um banco de reserva melhor, o Náutico, no contra-ataque, tinha sofrido menos. E o juiz da 10 minutos e acréscimo, tem um sofrimentozinho ali, que, que se o Náutico tivesse um, um, uma qualidade melhor, ofensiva é, tinha sido um 2x0 um 3x0, 3x1, 2x1 não sei, mas tinha sido um pouco mais tranquilo é, 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 acho que o, a qualidade, a falta de qualidade técnica do Pouso Alegre é, é, também ajudou o Náutico nesse contexto, mas o Náutico não tem nada a ver com isso é, conquistou uma importante vitória aí para dar uma tranquilidade, uma tranquilidade né, para o próprio Marquiori, para o Náutico, porque o Náutico tem Antes desse jogo, o Náutico tinha, tinha quatro jogos, três fora de casa. É, era o Pouso Alegre hoje, Volta Redonda em casa, depois tinham dois fora. Então era uma sequência muito pesada que poderia complicar muito o Náutico na briga até contra o rebaixamento. Agora não, o Náutico ganha fora de casa, recupera os pontos perdidos contra o América de Natal, entra no G8 e começa a vislumbrar uma briga de fato por acesso. Mas, como eu disse, que, que, que seja uma briga de fato por acesso, mas que a diretoria enxergue que precisa de reforço, principalmente no, no ataque, porque é o grande calo hoje do Nauta. Coletivamente, o Barquiori organizou a defesa, embora ainda precise de ajuste, mas no ataque é, 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 é qualidade que falta, não é só ajuste tático que o Nauto precisa.
0: Malaguti, nada melhor do que começar ganhando é, e começar ganhando num jogo difícil, um jogo encardido aí para a Série C e com seu time mostrando coisas positivas, é, né, é, já é um pouco do trabalho de Marquiori, não dá para dizer que a ah, Marcia é um jogo só, está longe de atingir a excelência, está longe de atingir com certeza o que ele quer, o que ele planeja, mas eu tenho certeza que o volta para o Recife satisfeito com ter visto é, o que ele pediu, o que ele, o que ele tentou implantar durante esses treinamentos que ele teve em campo hoje, né.
2: Isso aí, Lucas. Primeiramente, boa noite a você, boa noite a Cláudia e boa noite a quem está nos assistindo agora, mas também a quem está nos escutando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão vendo e ouvindo o programa de hoje. Sim, um, foi fundamental para o Marquiori. Veja, são poucos dias de trabalho, mas já foi nítido é, um pouco do DNA que ele quer botar em, em campo. E ele falou justamente isso na coletiva dele, como o Cláudia bem mencionou. Então, é, se sairia de lá hoje com a mesma cara do que, foi, que, que tinha sido com é, o Otávio Augusto no, quando ele estava com o interino ou com a cara de dado, talvez não ficaria tão legal, mas sim, já, já tem uma cara dele aí, principalmente nesse setor defensivo, que é, não deixou de sofrer, sofreu, é verdade, né? Assim, não foi uma, uma pressão absurda do Pouso Alegre, principalmente no segundo tempo, mas foi, uma, foi um sofrimento. É, equilibrado, eu digo assim, no sentido de que o Náutico soube sofrer, né? Soube sofrer, se defendeu bem. É, as, as chances que o pouso alegre teve foram chances que não foram tão claras, né? Porque principalmente não conseguiu penetrar dentro da área. Foram mais é, chutes, né? De fora da área. Mas sim, já é uma cara de Marqueoli. Marqueoli já tem esse, esse acesso no currículo. Eu acredito que o, o primeiro passo dele. Nesse primeiro momento foi estancar esses problemas defensivos, conseguiu. É, mas eu acho que principalmente o que fica desse jogo hoje é recuperar os dois pontos perdidos em casa contra, contra o América. Porque, bem como o Cláudio falou, por mais que vai para um jogo em casa agora, poderia até, diante de um resultado negativo hoje, ficar muito longe do G8. Mas principalmente depois, porque vão ser depois do Volta Redonda, são mais dois jogos fora. né E que fique registrado aqui: se o Náutico não deixar. É, consegue os dois pontos a mais, que te, teoricamente poderia ter vencido o América em casa, o Náutico poderia dormir hoje, sábado, na liderança, né? Porque hoje a, a, a diferença é do Náutico, eu vou até checar aqui, São Bernardo. São Bernardo é o primeiro que está nesse momento em primeiro, é apenas dois pontos. Então foi fundamental hoje conseguir essa primeira vitória fora. São aí mais de 80 dias que o Náutico não vencia fora de casa, que deixa que, que fique registrado aqui, porque é, a última vitória fora tinha sido contra o Maguari, no Campeonato Pernambucano, lá no dia 18 de, de março, né, a primeira vitória fora de casa, já é, tinha conseguido, é, nos dois jogos fora de casa, duas derrotas, então assim, consegue já, logo de cara, logo no comecinho, assim, é, também acabar com esse je, je, jejum, e... mas o Náutico ainda tem muito o que melhorar, muito, porque assim, é, ok, o Náutico ganhou, mas foram três pontos que valeram pelos três pontos. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Foram três, assim, o, o conceito de jogo feio, no meu modo de ver, foi atualizado nesse jogo, porque o Náutico teve poucas chances no jogo, o Pouso Alegre é um time que pouco ofereceu também é, como adversário, é um time que até começou com duas vitórias aí é, na, na, série, na, na Série C, mas logo desandou, e eu acredito que talvez seja um dos, dos candidatos até para o rebaixamento, mas foi um jogo muito fraco, muito fraco tecnicamente, o Náutico é, pouco soube também é, atacar no jogo. É, o Cláudio falou do lance de de Polijeiro, é, a sorte que foram poucos minutos depois que o Náutico fez o gol, né? Dois minutinhos porque poderia fazer muita falta esse jogo, esse gol logo de cara também é, fez muita falta, esse, não fez falta aliás, né? Mas poderia fazer muita falta. Eu fico imaginando o Kuk como deve ter ficado vendo esse jogo, eu não sei se ele foi com a delegação, mas com certeza o Kuk ficou muito pé da vida, pode ter certeza. E, e sai um gol do Náutico, o primeiro gol do Náutico, uma cobrança de falta, mérito também de Souza, que é o grande garçom do, 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 do Náutico esse ano. É, mas eu acho que o Klopp acabou nem esquecendo desse lance, que também foi, foi incrivelmente bizarro no primeiro tempo, que foi o gol perdido pelo Alegre, com o cara driblou o goleiro e chutou e... Verdade. Não, veja, é... quando ele driblou o Wagner eu larguei.
1: Ficou. Aí eu fechei o olho. Fechei o olho, não, virei a cara e eu fora. Eu não entendi, mas ainda
2: bem, né? Poxa, cara, assim, assim não, não consegui até agora entender o que que ele quis fazer nesse lance, porque ele passa pelo goleiro, tem a barra limpa e chuta para fora. E veja, isso são 24 do primeiro tempo, né? Então, o Pouso Alegre deixou de empatar logo de cara, assim, na sequência do jogo. É... E aí o jogo vai pro segundo tempo. É, o Pouso Alegre... É, entendendo o, a, é, já indo para o vestiário com, com, é, atrás do placar volta com três substituições e aí passa a dominar o jogo mas é, o segundo tempo muito chato também com poucas chances e o Náutico soube sofrer, mas dessa vez sofreu, foi um, um sofrimento consciente, porque a defesa foi o ponto forte hoje é, os dois estreantes né, na, como titular hoje, tanto o Danilo quanto o Renan não fizeram uma partida absurda, mas é, corresponderam. Então fica de ponto positivo sim para a sequência. Pelo menos foi já um primeiro encaixe do time, mas o Marquiore ainda vai ter uns bons, um bom trabalhinho aí, principalmente no setor ofensivo, que está um pouquinho a desejar ainda.
1: Ô Lucas e Mala, só para complementar, né, que o é, Marqueiro falou na, na coletiva de, de apresentação dele, de que o Náutico ele queria competitividade do Náutico e que não adiantava ter um futebol bonito e tal, que tem que ter resultado, a Série C é muito isso. E eu concordo, assim, óbvio que eu queria ver o Náutico jogando bonito, jogando saída de trás, mas, pô, a gente tem que entender que a realidade da Série C é muito diferente. Então, assim, o jogo de hoje foi feio, é, foi muito ruim, o segundo tempo foi chato, mas, assim, um chato que o Náutico fez o um jogo ser chato. O Náutico, na, na, na proposta de jogo dele, de travar o jogo e contra-atacar, o Náutico foi eficiente, assim, não conseguiu contra-atacar, mas conseguiu travar o jogo e segurar o resultado. Então, uhum. é, é, eu go... entendo e gosto, nesse contexto de Série C, da, da proposta do Marquiori, de fazer futebol eficiente, chato, mas de resultado. Eu acho que, é que o Náutico precisa muito disso. O Nautico teve isso. É, se a gente pegar 2019, um o ano, um ano que o Nautico subiu, tinha Márcio Goiânico, que gostava de ter a posse de bola, era um futebol que tinha troca de passes, mas a qualidade dos jogadores não conseguia fazer com que essa proposta de jogo fosse eficiente. Dado que a Volcante é a mesma coisa. O Nalto não conseguia ter qualidade para fazer a proposta que Dado queria. O Marquiori entendeu isso, eu acho que, na, na verdade, não é nem que o Marchiori entendeu isso, ele tem essa proposta, de ele treinou clubes de Série D, de Copa Paulista, né, como a Portuguesa, o Oeste, é, o ABC ano passado, então ele organiza a casa e busca a eficiência e busca o resultado. Eu acho que é isso que o Nalto precisa na Série C, eu acho que grande parte do time tem que fazer isso na Série C e na Série B. Não adianta você querer ter um futebol quanto bonito. Mais no
0: fundo, quanto mais no fundo você tiver, mais o futebol eficiente suficiente o, o resultado. Tem que jogar. Série C, Série D nem se fala, mas na Série C também. Na Série B também, eventualmente. Não dá para você brincar de jogar, ah, vou jogar um futebol bonito. Não, meu amigo. Você tem que sair do fundo do posto para poder sonhar em jogar, jogar futebol bonito. E é isso. Exatamente. Eu achei a coletiva de apresentação dele muito boa. assim E eu senti que, que mandou, passou um recado que a torcida do Náutico comprou ali e estava precisando disso, dessa relação, dessa sinergia. Então, eu acho que tem tudo para ser uma relação muito boa. É óbvio que os resultados precisam vir. Né? Você não, não pode ter só... Tem, tem que estar tá junto de o resultado. Tudo isso tem que estar tá aliado ao resultado. Toda essa teoria que a gente está falando aqui, do que é ideal, do que não é e tal, tem que ter o resultado. É 1x0, tá bom. Ninguém quer 3, 4, 5x0 todo jogo, não. Tenho certeza que isso é uma enquete na torcida do Náutico. 1x0 até o final.
1: Assim não é óbvio vai dar espetáculo, jogo nenhum, vai subir, acabou-se. E, e passou muito por o, pelo que o Marqueiro falou, né, competitividade. Eu vi alguns torcedores falar, ah, o jogo foi feio, velho, série de 19 jogos na primeira fase do Náutico, 18, 17, 16 vai ser feio. Não adianta querer bonito não um futebol bonito não, porque não, tem, não há qualidade técnica para isso. Mas é, é, eu acho que é, o, o que o tentou implementar, hoje o Náutico foi é muito competitivo. É, como a Laguti falou, é, o Náutico soube sofrer, porque muitas vezes acontece do saber sofrer, você tomar uma pressão, bola na trave, aquele sufoco todo. Hoje não. O, o Pozo Alegre tinha posse de bola. Mas não era uma pressão que deu medo. Deu um chute fora da área que bateu na trave. Podia, podia ter acontecido. Mas não foi aquela de Wagner fazer grandes defesas, como aconteceu várias vezes. Wagner hoje não vai entrar no pódio dos melhores porque ele não fez grandes defesas. Não precisou. A defesa conseguiu proteger muito bem. Proteger a área e o Pozo Alegre, o Pozo Alegre não conseguiu entrar é, na área do Nauta. Então, essa competitividade que, que Marquinhos conseguiu implementar é, é, foi, foi positiva e deu certo. É, eu tive até informações que, que, os, que os, os próprios jogadores... É, é, gostado da primeira semana de Marqueiro, obviamente que ninguém ia dizer que não tinha gostado, mas observaram já uma diferença no modelo de trabalhar, e aí eu não estou dizendo o que é certo o que é errado, mas para esse momento o Náutico precisava de uma mudança drástica para entender o que era a Série C, e aconteceu, então essa mudança drástica já aconteceu com eficiência no jogo e com o resultado então é, acho que o Marqueiro esse, o primeiro passo que ele deu, ele conseguiu ser, ser muito é, é, preciso no que o Náutico necessitava para o momento. Era o jogo feio, mais eficiente, organizando a cozinha, organizando a defesa, e o Náutico conseguiu é, passar desse jogo aí sem, sem grandes sustos, apesar do placar apertado, mas, como eu disse, tirando uma bola na trave de um chute de fora da área, Wagner, Wagner teve muito pouco trabalho.
2: É, e detalhe que essa bola na trave foi a 52 de segundo tempo, né? É, e... E,
1: Mala, só para complementar, é, falou que questão do jogo feio, eu achei o jogo tão feio que eu achei desnecessário 10 minutos. Sem, sem combisso. Mas assim, achei exagerado. Eu não vi jogo para
2: 10 minutos de acréscimo. Também não achei. Também não não achei.
1: achei. Mas foi só para dar um pouquinho mais de emoção. Né? Mas ainda bem que deu certo. É.
0: É, olhando para frente, Cláudio Malaguti. É, é óbvio que o Náutico vai para o mercado. O Náutico é inevitável. Já iria, eu acho que mesmo se tivesse mantido dado. É, mas é inevitável. Chega um treinador é uma nova filosofia tem os jogadores de confiança dele é, quer, onde, é que se, onde é que são as carências do Náutico quais são as carências que vocês enxergam como prioridades é, para o Náutico fazer nesse mercado e também as, vamos colocar assim o segundo escalão de contratações onde é que o Náutico pode se reforçar que pode dar essa, essa mão de obra aí essa força de trabalho para a Marquinhos é,
2: eu acho que o primeiro passo que o Náutico tinha que fazer eu acho que já fez então, a gente está vendo agora já algumas primeiras atuações, tanto de Danilo Siqueira, é, Danilo Cardoso e Renan Siqueira, que acho que era o um setor que precisava mais, porque com a saída de Paulo Miranda, enfim, ficou um setor muito carente, já vieram essas primeiras peças, então esses primeiros jogos já estão dando alguma, alguns sinais que pode ser que dê uma, uma melhorada no setor, talvez um nome mais experiente para a função, para esse setor seria interessante também, porque pode ser que chegue algum momento, principalmente na segunda fase, com, com, porque o campeonato é dividido em duas fases, né? a primeira, você tem que ficar entre os oito, né? que é mais, teoricamente eu acho que é mais fácil, mas o campeonato mesmo, para mim, é na segunda fase, onde são divididos lá os dois grupos, né? E talvez nessa fase seja interessante trazer sim um zagueiro experiente, porque nessa hora que a malandragem pode ser o, uma carta na manga, né? um zagueiro experiente que chega no árbitro, que deu uma cutucada no atacante adversário. É, então, assim, no setor hoje está é, reforçado, mas eu pensaria daqui um pouquinho mais para frente trazer sim um zagueiro, um zagueiro mais experiente. Mas a função hoje, o setor que mais precisa para mim no Náutico hoje eu acho que ainda é o ataque, principalmente dois pontas. Eu acho que não é a primeira vez que a gente fala isso, mas eu acho que tanto o Jael quanto o Júlio precisaria de uma sombra, de um terceiro nome, até para aumentar ainda mais a competitividade entre os dois, porque é como a gente sempre vem falando, quando joga Jael, pede Júlio, quando joga Júlio, pede Jael. E... Só que chega um momento que os dois não estão bem, eu acho que até hoje o Jael foi, eu um, tenho um, uma peça mais ativa, né? é, e Júlio hoje foi muito mal, errou tudo, errou tudo, a verdade é essa, mas tem um precisar... bizarro
1: ali, foi na entrada da área, lá se enrolou todo. É.
2: Entrou muito mal. Pois é, então assim, é isso que eu tô falando. Daqui a pouco, quando os dois... Aí vai chegar um momento que os dois vão estar tá ruim, então precisaria de um terceiro nome justamente para tirar esses dois jogadores da zona de conforto. Então eu acho que é um setor que precisaria de um 9. Eu acho que... É... Paul Vigeiro, eu acho que a gente está batendo toda hora em cima dele, porque é um cara que, que tem, tem suas características, tem seus pontos positivos, mas também é um, é um jogador ainda um pouco imaturo. O, o gol perdido hoje, para mim, isso deixa muito claro, mas isso não é a primeira vez, ele é um jogador muito, muito é, agudo, muito é, habilidoso, mas peca muito também, então precisaria talvez mais um, alguém do, para os dois lados, e eu acho que o setor hoje que menos precisa é o meu campo, porque eu vejo Souza muito bem, fundamental, bola parada, é uma arma, uma das principais armas do Náutico tanto que sai um gol de falta no último jogo, é, sai o passe para ele hoje, né? O escanteio que ele bate, Mangabeira tá mantendo um nível muito interessante. Eu acho que Juan Galto ainda pode ser que teve sua fase boa, caiu um pouquinho, mas é um jogador que acho que quando for acionado também vai corresponder. Mas eu hoje sendo náutico, partiria para ataque. Essa para mim é a minha, a minha visão do setor que mais carente hoje.
1: Eu assim embaixo assim, é, prioridade máxima no ataque e Dois pontas e um nove também. Eu traria um nove para disputar essa posição aí com, com o Jael eu, eu nem acho que o Jael tenha sido, tenha ido muito mal. O Jael fez parte de piores. Hoje ele conseguiu ser bem importante taticamente. O Júlio foi quem entrou muito mal. Mas os pontas, Gabriel Santiago estava sumido, mas é um jogador bem interessante. E Vilheiro, muito mal, assim, muito mal mesmo. E Alisson entra, vai mal. O Thiaguinho também, quando entrou, foi mal. Então, o Senoto precisa de dois pontas e, e se puder, experiente. Assim, experiência que eu digo, mas. É, pronto, um jogador pronto. Não adianta trazer Tiaguinho com 22 anos, Alisson Santos com 21, Vileiro que tem 24, mas é um cara que claramente não teve base, né? ele evoluiu já muito, mas ainda é, é, é muito imaturo, então precisa de, de, de jogadores mais rodados a ponta, e um atacante que seja mais móvel, mais finalizador também. Vai ser difícil o Nautico achar no mercado hoje. É, o América do Natal contratou cinco atacantes de uma vez, então talvez o América do Natal tenha levado tudo aí, o Nautico... <risos> precisava do ataque, mas precisa. O ataque tá na trabalhando
2: forte lá no América. É,
1: é então é, os caras levaram os atacantes Sodinho, que estavam mais ou menos ali disponível né? Os caras, é, Renan Gorne, Gustavo Ramos, é, contrataram o Rafinha, né, que tava no Vitória, o Le Rafael, que tava no Ceará. É, então saíram levando as peças, boas peças, inclusive, o América. E ele já tem o Wallace Pernambucano, né, que fez até uma boa partida contra o Náutico semana passada, mas o Nautico precisa reforçar, acho que é prioridade, o ataque, é Acho que eu ainda traria um volante, um primeiro volante, Galo, não sei. Eu não digo nem para tirar a Wagner Mangabeira, não, mas para ser uma sombra ali, para quando o Alto precisar segurar mais o jogo, ter dois volantes. E aí, como, como o Malaguti falou, um, um zagueiro também. Aí já pode ser mais, mais para a reta final. É, a lateral direita me preocupa um pouco. Hoje o Vitor Ferraz não fez um bom jogo, mas eu acho que foi uma oscilação dele. Mas o que me preocupa é Diego Ferreira. Não vem numa sequência boa, mas em compensação vai tá, breta tá voltando, né? Então pode ser que ele suja com um ala direito ali, ele consiga render aos poucos, entrando ao, no, no segundo tempo, no lugar de, de Vitor Ferraz, mas é, acho que três atacantes que o que o Nalto precisa ali para talvez virar a chave definitivamente por uma briga pelo acesso, porque não adianta você equilibrar a defesa, se organizar praticamente se não tem jogador que decida. Hoje o Nalto, o, o que vem decidir, na verdade, para o a temporada toda é a bola parada mas em determinado momento o um adversário vai conseguir travar essa bola parada, vai conseguir marcar melhor. É, então o Nauta precisa que, com a bola rolando, tenha um jogador decisivo lá na frente, ou um ponta um centroavante, mas precisa de um, de um definidor é, mais eficiente que hoje o Nauta não tem. Na verdade, não tem desde o do início do ano. Né? Tá, oscila. Júlio decidiu alguns momentos, já eu decidiu outros, mas nenhum dos dois conseguiu ser 100% confiável para a torcida. Então, é, é, o Náutico tá querendo isso, né? O Náutico tá querendo jogadores pro
3: ataque e, e não tem pra onde correr. Ou, ou, ou busca o
1: atacante ou a, briga pelo, pelo acesso, vai ficar muito distante.
0: Ó, não, não é superchat, mas é da nossa equipe aqui. Eu vou ler. Vitor Aguiar mandou aqui no chat da gente. É pra tu, Cláudio Álvaro no América, é boa peça também. E se você queria, a volta
1: é um jogador que eu não gosto muito, mas, dada o nível do ataque do Nautilus, ele seria titular hoje, mas não, não resolveria. Eu acho que não resolveria. É, o, o América contratou, né? acho que para o América é uma opção até interessante, mas o Nautilus hoje não precisa de um cara que seja um pouco melhor que o Vilheiro. Tem que ser um cara muito melhor que o Vilheiro para decidir. O Álvaro até pode jogar como 9 também. Mas assim, a, a fase que ele viveu no Nautilus em 2019 foi uma fase, foi uma, uma grande fase naquela reta final a partir da última rodada da, da, da primeira fase até ele decidiu contra o Paysandu contra o Juventude e, e na final contra o São Paulo Correa foram ali seis jogos sete, sete jogos ele fez seis gols e tudo de cabeça e eu, eu lembro muito bem que eram jogos que ele estava sumido ele jogava na ponta entrava na área de um cruzamento ele de cabeça gol é, era um futebol que ele não era ele não estava entre os melhores em campo mas decidia. É, foi uma fase muito decisiva no Ceará também né ele teve fez alguns alguns gols mas em nenhum momento agradou tanto.
0: Sim, é. Chegou, né? acho que os primeiros jogos dele ele deve ter feito dois três é. gols ali tudo então, nesse, nesse estilo aí.
1: O Ceará vai emprestar, contratou há pouco tempo e já vai emprestar para o América porque não não viu muito futebol dele. É A realidade dele. É, acho que ele é melhor que. Eu acho que, que até a hoje.
2: contratação acho que foi uma surpresa para mim. Eu acho foi, que isso foi não, foi, foi, foi
0: inacreditável a contratação do Ceará. Ah. Para nós foi um negócio assim inexplicável também.
2: É, são assim, seis é... jogos e dois gols eu tava, Eu fui checar agora no Ceará, no, no Ceará, não, não são números ruins,
1: mas, não mas é, é um pouco, né, é, é, é um recorde é pouco, pequeno, mano. mas assim, é eu, acho, eu acho que é um, um jogador que poderia render na série, na série C, eu acho que rende, mas não resolveram o problema do Naldo então, para apostar em Álvaro, ia tentar uma, outro nome, eu tentaria outro nome, assim, é, acho que Álvaro, e além das lesões, enfim passou três anos no Náutico, né? já, acho que já, a, a, ele não chegaria com o torcedor, é, melhor ver a página, para o América eu não acho Isso. ruim não, eu acho que ele pode ser um jogador de segundo tempo para o América. O América fez tantas contratações para o ataque que ele é um banco, ok. Eu acho é, que banco, ele não, okay. não chega para ser titular. É, para o Naldo o de precisa um titular, então ele não seria o titular que o Náutico precisa.
0: Kaique, Kaique, vou indicar aqui Kaique.
1: <risos> eu, já, eu já disse. Pagando, você toma pagar. Kaique, eu acho que vai está ruim. a Série C,
2: nossa, eu acho a que, que a vai outra. sobrar na Série C.
0: Sobraria, sobraria. Espera aí, o salário sobra demais, pô. Cinquentinha, cinquentinha para cada, cinquentinha para cada, tá valendo. está valendo.
1: Vamos, vamos, vamos tá fechar valendo. esse negócio? Vamos
0: mandar a da... Meu amigo, se dependesse de mim, já tava. Fazia tempo, já tava. Onde, onde ele quisesse. Só não tava cabe, onde ele tava.
1: Cinquentinha cabe, é cabe.
0: É cabe, cabe, exatamente. Então, vamos agora para os destaques. É... Positivos e negativos, Cláudio. Positivo, você disse que ia pedir ajuda a Malaguti. Então, façam aí a quatro mãos essa lista de destaques positivos e, e depois os negativos.
1: Pode começar. Mano. Na verdade, veja. Meu, meu, meu pódio positivo são os três zagueiros. Para mim, são os três zagueiros. E aí, eu não consigo nem colocar o primeiro, o segundo o terceiro. Os três, eu acho que foram no mesmo nível. Mas deixa eu jogo essa para a mala, ele decide aí.
2: Pronto, eu acho que. Veja, eu, eu não. É porque a gente tem que falar, alguém a verdade é essa, é né? porque a gente tem que chamar alguém e dizer que foi um pódio. Mas eu não, eu não vi, eu não vi nenhum jogador assim, um destaque muito grande no, jo no jogo hoje. A gente tá falando, veja, muito... veja
0: não, tem não tem ordem, não. Não precisa, não é obrigado, não. Tá, se você disser, oh, não teve ninguém, não teve ninguém, porra, não precisa pintar aqui o um jogador que foi o melhor em campo, destruiu. Não, não teve, não teve.
2: Não, eu acho que não teve nenhum jogador que destruiu hoje. É, podemos citar sim alguns, tanto é, eu acho que é, Danilo foi bem, Renan foi bem também, Denil, os três foram bem. Eu citaria além desses três, eu acho que o único que cabe para mim hoje foi Souza, porque é um cara, é, eu tô falando toda vez isso, mas é um jogador muito importante o Náutico. Deu o passe, né? fez a Deu a cobrança, deu assistência. É, cobrou alguma outra falta, teve algum outro chute é um jogador muito importante eu acho que desses desses quatro não sairia, agora a posição de um para outro eu não sei é, e, e já só parti... aí
1: mais um só Ando. Mangabeira, eu gostei da partida do Mangabeira acho que ele, mais uma boa partida assim dele, de porque Mangabeira com a bola no pé, ele peca mas para destruir, eu acho que ele é... não é um é grande eu... partido não é muito acima da média mas ele conseguiu dar um equilíbrio vem conseguindo né, nos últimos jogos dar um equilíbrio interessante no meio do campo do Naldo
2: perfeito é, e partindo já para um pódio negativo eu acho que para mim Paul o Vigeiro, porque o gol que perde para mim é inaceitável não tiro isso da cabeça é, alguns outros lances uh, muito assim que se perdeu que está que, que insistindo então seria ele, eu acho que eu também não gostei muito hoje do Vitor Ferraz, muito tímido e acho que só Acho que só os dois merecem uma, uma menção. O Gabriel Santiago foi um pouquinho abaixo. Os jogadores que entraram, eu acho que também, assim, é, o, que, o que entrou mais cedo foi o Matheus Carvalho, né? Cláudio até é bom a gente citar, porque ele entra, acho que depois de um bom tempinho já, né? Que estava que aí tava é, para querer entrar ou não. E, mas, assim, entrou e eu não ouvi o nome dele. Acho que. Acho que não estou errado, não, né, Cláudio, Acho que a gente não ouviu o nome dele, né?
1: Não, é. é até porque eu não tava muito na defesa, né? Mas
2: é. mas veja, era um jogador que poderia, dar um, poderia ser um escape, né? Mas e entrou e, e eu acho que não é a primeira vez que ele entra no segundo tempo e não faz nada. Enfim, talvez possa citar ele como um destaque negativo, porque dos jogadores que entraram, ele foi o que teve mais tempo. Né? Mas, claro, jogou pouquíssimo tempo, a dinâmica do jogo aí e tal, ok, poderia estar sendo muito injusto com ele. Mas no finalzinho da lista, estaria ele
1: para mim, assim, é, os, os dois que mais destoaram Foi Vilheiro e, e Vitor Ferraz Vilheiro errou muito, muitos contra-ataques Com a bola no pé, errando muito Além do gol perdido, né? Vitor Ferraz no primeiro tempo errou muito também querendo Deu um calcanhar que ele armou um contra-ataque pro Pouso Alegre Assim, querendo enfeitar demais quando não precisava No segundo tempo ele melhorou um pouco Mas ainda assim, fica com um destaque negativo Mas assim, manteria, ele daria sequência né, como ala direito Eu Acho que ele pode render muito nessa função com, com, com responsabilidade de marcar, mas também chegando mais é, ao ataque. É, Gabriel Santiago, eu não acho nem que ele foi mal, acho que ele foi sumido, né? Ele ficou muito sumido ali. É, é, não, não é que ele errou muito, mas ele noto precisava algumas vezes Perfeito. dele, ele estava é, é, sumido. Matheus Carvalho, né? o Matheus Carvalho e Alisson noto precisava no segundo tempo para puxar contra-ataque, é, não entraram bem, ficou na lista mais abaixo. Mas, é, principalmente o Matheus Carvalho, que já veio numa sequência ruim, ele estava machucado, voltou, mas antes dele se machucar, ele estava ele mal. Mas assim, acho que é, é, tanto positivo quanto negativo, acho que os que mais destoaram mesmo foram Vilheiro e Vitor Ferraz. Mas de resto todo mundo ali teve uma, uma, uma média ok para um jogo feio, mas que o que foi eficiente. Então é, é, todo mundo ali passaria por média se arrastando. 6, 7. É, ninguém tiraria uma nota 9 mas, é, e os outros esses dois que eu citei, tirariam uma nota um pouco mais abaixo, mas de resto eu acho que o Nauta foi bem, bem equilibrado eu acho que por isso que é, é, funcionou tão bem, de forma tão bem não né mas funcionou de forma eficiente o desempenho do Nauta
0: é, Para terça-feira, como é que vocês projetam esse time? Uma repetição do, do que foi em campo hoje? Acham que tem que ter algum tipo de mudança? Como é que vocês projetam para ter isso?
2: Veja, é, eu, eu falei no, no começo da minha análise que para agora era preciso ter uma, uma mudança, isso é fato, aconteceu, teve essa melhora defensiva, mas eu acho que para o jogo de terça-feira eu acho que tem que dar um passo a mais, que eu acho que ajeitou a zaga, beleza. Qual é o próximo passo? Ataque. Então é um jogo que eu acho que, na minha visão, que o Marquiori tem que achar alguma fórmula nesses dias, que vão ser poucos, né? porque o jogo já é terça-feira agora, vai ter pouco tempo para treinar, então acho que não vai ter tempo para treinar, né, Malo? Porque volta amanhã. É, segunda é um Segunda é um rachão. Posicionamento, é. É, posicionamento, Bola é. Então talvez a gente não, não não veja, talvez a verdade é essa, que talvez a gente vai ver uma diferença maior, talvez contra o Confiança, que daí é na outra segunda-feira, que a gente vai ter da terça para segunda-feira vai ter um tempo maior, mas seria interessante sim ver alguma alguma evolução ofensiva. É, ajeitou a zaga ali atrás a caixinha, beleza, na minha visão, acho que poderia ter um jogo, que é um jogo contra o Volta Redonda, que fez um grande campeonato carioca, mas perdeu peças interessantes no mercado, que é aquela coisa, o time começa a se destacar no estadual, os times grandes vão lá e tiram né, os seus destaques, tanto é que o Volta Redonda agora é só o 15º, né? vem de uma derrota, está aí oscilando entre ganhar e perder, ganhou duas, perdeu quatro, mas é um jogo interessante, que factível de, de sair com os três pontos, e a depender do resultado da tabela, pode ser um jogo que coloca o Náutico lá na, na ponta, bem mais de cima, né? Que é na, na liderança.
1: Tem um, um grupo nervoso né de, de jornalistas Overrubos, com o nosso companheiro João Grilo Tá lá, e ele até Aja,
0: é, né? É, é. é.
1: Aja, 2.0 ou já é 3.0? 2.0, 2.0. E aí. E não, João no 3.0 né?
0: vocês não estão, não. É outra geração já que tá aqui, é, né? eu,
1: eu... <risos> E aí. E aí João falou, até, não, mudaria para mudaria 4-4-12 jogo em casa. Eu até entendo o lado dele de querer mudar para melhorar a parte ofensiva do Nauta, mas para esse jogo agora de terça, eu manteria essa formação, tentaria dar mais liberdade para os alas. Dentro dessa formação, eu tentaria dar mais ofensividade, mas não mudaria. Pelo pouco tempo para treinar e também para dar sequência. Pra... Eu acho que não adianta, se funcionou hoje, dar sequência. só que, pô vão dizer, ah, mas jogo em casa, vamos botar uma linha de cinco, não, você libera os alas, faz um 3-4-3, tenta deixar mais o 3-4-3 do que o 5-4-1, mas eu acho que tem que insistir um pouco mais nessa formação, porque foi é, é, a grande mudança que o Nautico teve para hoje. É, óbvio que pode não funcionar no jogo em casa, pode, é, mas talvez você mudando um pouco a postura, fazendo com que o Nautico marque mais a saída de bola, é, mudar um pouco a estratégia é, e não mudar a formação, talvez funcione mais e melhor. Mas é, para esse jogo não, não mudaria, até insistiria um pouco mais para que o Náutico tenha uma sequência. Acho que vai ser pior para o Náutico se o voltar para um 4-3-3 ou, mudar, ou é, colocar outra formação, é, é, e principalmente sem tempo para treinar. Então essa semana que ele aproveitou, que ele teve para o jogo do Pozo Alegre, é, é, faz uma sequência para o jogo do Volta Redonda. É, talvez seja mais eficiente para esse jogo, hein? Pode ser que o Nauta não jogue bonito, pode ser que o Nauto não faça é, um grande jogo, um jogo melhor do que o Volta Redonda. Mas ganhar mais uma de forma eficiente como foi Hoje hoje, acho que é, é, é o mais importante para esse momento, para essa sequência que o Nauta está tendo.
0: Dá para dar os 10 mil finalmente terça-feira? Acho que agora é para isso, né?
2: Eu acho que dá, porque, veja, mudou o cenário, mudou o treinador, chegou um isso. gás novo. É outro clima. É outro clima, ganhou fora, é um joguinho, por mais que seja uma terça-feira, mas é oito horas o horário. Melhor horário
0: possível para o futebol no meio é de semana. Não
2: é nem tão cedo, nem tão tarde para você... Não é tão cedo para você sair do trabalho nem tão tarde para chegar em casa. Você
0: então, sai do trabalho tranquilo, enfrenta o trânsito que, que vai enfrentar é, naturalmente e chega.
2: Eu acho que é bom você citar isso, porque não sei se essa a nossa conversa vai chegar na, na diretoria, no marketing, mas talvez seria um joguinho para você dar uma baixada no preço e trazer de volta o torcedor, porque, como eu estou falando, é um jogo que, se ganhar, vai escalar ainda mais, vai entrar no G4 valendo, né porque, claro, tem mais jogos acontecendo nessa rodada amanhã, mas é um jogo que você pode ficar aí beirando a liderança. Então, eu, se fosse o Náutico, é, mudaria a política de, de preço para esse jogo, baixaria um pouquinho, traria, traria um atrativo a mais... É um jogo que, se você botar 10 mil nos aflitos, vai com certeza vai ser um 12 º jogador. Que eu acho que pode ser que dê até mais que 10 mil, A verdade é isso. Acho que depois de hoje acho que bate mais 10 mil fatos.
1: Eu acho, eu acho que o jogo contra o América de Natal, 8 mil, que sempre tem, acho que sempre tem um pouquinho um para baixo, né? Acho que já deu perto ali de, de 10 mil já foi um bom público. Sempre comparar é, na, na, na série C de 2019, as primeiras rodadas do Náutico, os públicos eram de 3, 4 mil, já eram nos aflitos agora o Náutico conseguiu dobrar, obviamente que o ideal seja a partir de 10 mil né, para o Náutico, mas acho que, dá, acho que a torcida vai chegar pelo menos no mesmo nível, do, do, a mesma quantidade de torcedores do que, do que foi contra o América do Natal, que eu já acho um número ok é, para o momento do Náutico, acho que essa mudança de comando, a vitória fora de casa também, muda o ânimo do torcedor, e aquela vitória com o torcedor, já Pô, acho que dá para acreditar nesse time aqui, é, dentro do G8, acho que o otimismo do torcedor muda muito, por mais como a gente disse durante toda a live até agora. Né? É, não foi um grande desempenho, mas o torcedor viu competitividade, esperava muito disso com essa mudança de comando técnico. Então, acho que, é, acho que 8, 9 mil, acho que dá para chegar até, até 10. É, é, os preços dos ingressos, eu nem, nem acho que esteja tão caro, mas...
2: É, já, na verdade, tremendo. até falaram no chat aqui que já estava vendendo, e eu fui checar, de, de fato, já está vendendo, acho que são os mesmos preços atuais. Não sei, porque é. como já começou a vender, eu acho, que, eu acho que até nem pode mudar os preços, né? É. Mas, Mas assim,
1: tem ingresso de 10 reais para sócio, obviamente, né? Mas assim, dá... e, e tem algum plano, né, que atrás da barra ali do Counter, que você paga 20 reais de uma mensalidade sócio, e você entra de graça nos jogos, né? Então, assim, se tiver hum. dois jogos no mês, R$10 é, cada, um, cada, cada jogo. Então, o preço, para a realidade do futebol Pernambucano hoje, é excelente. A gente vê que tem alguns jogos que os preços são bem. Mais salgado, mas eu acho que a torcida. Acho que a torcida vai, vai chegar além do preço dos ingressos. Eu acho que o torcedor vai dar esse voto de confiança por Marchiori, pelo por que viu hoje. E eu acho que é importante ter esse abraço da torcida, porque a Série C, a gente sabe, é, é, o, é o campo, mas também a torcida faz muita diferença. Com o que aconteceu isso em, em 2019, né? Na reta final, quando a torcida com, compareceu em maior número, eu lembro de jogo contra o confiança. É, contra o São Paulo Corrêa também, na reta final até da, da primeira fase, um jogo contra, contra o Botafogo da Paraíba também é, é, lá em João Pessoa, que a torcida foi, e é, é, fez uma, uma diferença grande, então por, por vezes, se o time não consegue na técnica aquele empurrão no, na, na, na partida, do, vindo do torcedor faz muita diferença, então acho que o torcedor independentemente de preço de ingresso acho que o é, é, Marquiori não que ele tenha pedido, mas ele merece esse, esse voto de confiança e para dar esse porrãozinho a mais né, pro time, que ele já mostrou que o Náutico entrou nessa competitividade que ele queria é, com, acho que com a força da torcida, isso pode ampliar ainda muito mais
0: Perfeito, galera acho que agora a gente encerra assim o Náutico, eu queria primeiro lá no começo da nossa live, eu, eu falei quem tava aqui nos trabalhos técnicos era Pedro, mas não é Pedro eu confundi tudo, troquei as bolas é Alan, e ele descontou em Malaguti que foi lá no nosso Twitter e colocou que Anderson Magalute.
2: Aí é foda. <risos> Já é o segundo, né, maluco? É é. foi o Vinícius Cachengar na redação fez a mesma coisa, Magalute. 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 <risos> tá eu, certo eu, eu, que eu, Malagute eu... não é um nome comum, mas, porra, Magalute. Magalute.
1: Mar marca a para evitar qualquer <risos> problema, é mais fácil.
0: Então, Magalute. E, e Cláudia finalizando aí a, a análise do Náutico. É, eu queria chamar aqui o Beto Nacional. Nosso Felipe Assiste está tá entrando aqui, imagino eu, mas eu queria trazer aqui o, o Beto Nacional para a gente dar uma passada aí, ver o que é que teve. O que é que tem muito jogo aí no domingo, né? É, deixa eu abrir ampliar minha tela aqui também para poder enxergar o nosso Beto Nacional. Ai, lembrar para tá vocês. Aí, viu? Deu, deu, deu. A turma, não sei se a turma fez um, um Pix. Ou se isso foi ganhando. Se isso foi ganhando, foi gigante.
2: Cresceu demais, porra.
0: Se foi ganhando, foi a, gigante. A
2: última vez que eu vi, estava 1.500 contos.
0: isso era o padrão, né? De repente, teve um dia que sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Agora voltou.
1: Foi um mistério. A, foi. a CPI do... tem, tem que acontecer. Sabe eu acho
0: que a, a, a turma viu e, e botou de novo aqui. Vamos colocar logo. É, Alain, bota, pode botar o Felipe na tela, tá? Felipe já tá por aí. Pode botar na tela aí. Meu Algum Deus que é isso,
1: pô? Tá parecendo é, é, Lucas Neto, é
0: Tá, tá mesmo, tá mesmo. Tem que respeitar. E aí, Filipão? Boa eu noite. Rapaz, que eu... satisfação encontrar todos
4: vocês aqui. Mala! Tamo maga, junto, meu, companheiro. Magalute. Maga é magalute maga é
2: maga agora, magalute. Rapaz, eu acho que vendo o Felipe é o único momento na minha vida que eu vejo que eu tenho mais cabelo que alguém.
4: Rapaz. Já chegou a poner, assim. É, eu estando de boné, né? Eu estando de boné, ó, aparentemente, aí realmente parece
0: que eu só tenho mais mesmo. Né? É isso, é isso. É, vamos fazer aqui o Beto Nacional. É, dá uma olhada na, na, nas apostas aí, eu acho que teve uma de sexta que eu fiz. Eu acho que a gente. Bota aí. Eu, se eu não me engano, teve. Foi Criciúma. Bota lá baixo, aquela. Era Criciúma e, e Vitória. Sobe, 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 sobe. Não, pra... lá no começo, lá no começo, lá no começo. Ah, aí, aí, era Não. Criciúma e Vitória, uma duplinha, uma duplinha, e deu bom, deu bom, graças é a Deus. Foi saldo bom, né? Foi, foi bom. Foi é bom. tudo bom. 2, 3 a 0. Então aí, galera, Beto Nacional, se cadastrem né, usando o código podcast45, ajuda muito aqui o no nosso projeto, a nossa parceria com o Beto Nacional. Vamos ver o que é que tem aí para amanhã, tem muito jogo amanhã no futebol brasileiro. É... Fecha aí. Tem o Leãozinho em campo, que é o único do. Todo mundo já jogou, né? Vitória já jogou, Ceará já jogou, Fortaleza e Bahia, Náutico e Santos. Só falta o esporte, né? Dos sete aqui que a gente, que a gente faz. Pode botar esse Leãozinho aí. Amanhã é bom. Isso. Beijo. Tá bom.
1: Fechar o final de semana. Calma, perfeito.
0: calma. Vamos, vamos juntar com alguém para crescer mais. Eu, eu só gosto de fazer dupla, pô. Santos, Inter, Fluminense e Red Bull. E esse Grêmio aí, Malaguti?
2: Rapaz, veja, é um jogo é, né? de um 2x2 para um 3x2 aí. Que é um jogo sempre muito equilibrado. Mas é. eu botaria Grêmio. Não sei se o Soares vai jogar. Eu tava vendo que, que podia que ser
0: populado. É, ele postou a arte do jogo e tá, tal. Parece que vai, ir, pelo menos, tá, pra. É um relação. jogo grande,
2: viu? É um jogo que vai dar umas 40 mil pessoas, viu? É um jogo um jogão mesmo. Bota aí, vamos fazer um teste. Vale, não custa nada.
0: Bota aí. Bota aí, a gente bota 30? 30. Então
1: tá valendo, Tá bom. Se der certo. Vai, boa.
0: vai dar bom de novo. Se der certo, vai dar bom de novo. Então tá aí, galera. betnacional.com acessem-se, cadastrem usando o código podcast 45. É, e ajuda muito aqui o nosso projeto. É, parceiro da gente. Acho que desde 2000 e, de, 2020, começo de 2020, é, tá aqui com a gente. É, Bete Nacional, de muita credibilidade, fácil de, site, de site de fácil acesso, é, você navega muito, com muita simplicidade, faz o Pix, o dinheiro já está na conta, tira logo, rapidamente já recebe na sua conta também o seu retorno. wwwbeto acessem e brinquem no Bete Nacional. Cláudio é Malaguti, valeu, obrigadão aí por, pela
3: participação. Espera aí, porra, os,
0: os caras vão sair, é? Não,
4: só Pô, a gente. Aqui. Deixa, Pai, deixa eu dizer um Pai, negócio a tu. É Fala, Deixa eu dizer um negócio, é tu, é, desde que quando eu entrei, eu, eu olhei assim, assim. rapaz, quem é aquele cidadão que tá ali embaixo de Lucas e em cima de Malaguti, eu olhei assim, quem é aquele cidadão, pelo amor de Deus, eu achei tão diferente, só eu conheci que era Cláudia por causa da voz, depois, eu falei, ah, rapaz, <risos> cara, você... é você vê, tá meio gente, estranho tá hoje, isso, né,
2: Felipe, não sei, tá meio diferente. É porque eu tô fazendo tá. meu celular
4: hoje, aí tá... Pô, é, me diga uma coisa, e água não vai vir não, é? Tá errado, não. Sei não. Pelo amor água, Iago, não
0: inventa não, mano. Entra aparecer por aí, aí. Si. Se tiver por é. aí, pode aparecer. <risos> Ó, é, Felipe Fili é injusto
1: com Iago, mas Iago é pequeno O homem tá. E investindo.
2: o passe do cara, e o passe de água tá caro, viu? Que ultimamente é bicho. Não,
4: eu já disse a ele que agora ele tem que ir em todos. Rapaz, eu já não fico bem de boné, ainda mais troncho que agora que eu tô vindo com o boné tá troncho e saindo cabelo aqui de cima. Tá um negócio bonito da porra, viu? Meio amigo. Felipe, por quê? Por que esse boné? Por quê, Você cara? vai saber já, já. Você vai saber já, já. Ah, então, ah, assista, isso é padrão, assista. <risos> isso tem um porquê, rapaz. Você acha que é eu ia não. fazer uma preservada é, é, dessa não. do nada? Tem um é. porquê, é, tem é um não. porquê.
1: Eu quis dar um spoiler sem querer. Eu sabia que tinha alguma, alguma coisa. Um contexto, Não. Tá certo, correto.
4: Tá mudo, Mala, tá mudo.
2: Pronto, pronto. Só para fechar da minha parte, então, porque eu vou roubar o, o tweet de João Grilo que eu vi agora. Você sabe como é que, ser, como é que vai ser a chegada do Náutico amanhã? Um pouso alegre.
0: Não, 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 não. Grilo soltou essa.
1: Ai, meu Deus Grilo essa não no Twitter, roubado
4: Deixava lá com ele. Foi pô, <risos> com ele.
1: Que roubo, miserável, é. não pensava disso,
2: não. Com essa, eu me despeço.
1: É, não, foi... foi ruim, foi ruim. foi a parte é. da live, a verdade é essa. O resultado foi bom, mas...
2: Ah. Caiu o homem. Ô,
4: Felipe, e eu pensando tá... que tinha sido eu, pai. minha internet aqui tá uma desgraça. Aí Ô, eu pensei que tinha sido eu.
1: Não dá pra antecipar o porquê do boné, não, né? Tem que ser no, durante o comentário. J já,
4: né? já. É durante, é durante. É. Ah. Mas é, 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 vai, vai ser logo no começo.
1: Ô, Felipe, mas só, só eu. eu não vi, a gente não acompanhou o jogo do Santa, mas eu vi algumas críticas ao professor Felipe Conceição. Vai ter crítica de sua parte também? Ou, ou ele, hoje, hoje ele vai passar tranquilo?
4: Tranquilo, não, tranquilo, não, mas eu acho que as críticas foram mais por causa das substituições no segundo tempo, e principalmente quando, quando teve a expulsão, eu acho que não tinha muita, realmente muita coisa para que fazer, não. Eu discordei de uma substituição, mas enfim, não achei esse, esse pandemônio todo, não, e em relação às substituições, né? Agora, se a crítica for porque, mais uma vez, o time né, é, 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 se, acaba, se apagou em campo, aí a, a crítica é mais do que é pertinente, né? Embora ele discordou, né? Ele, na coletiva dele, é, não lembro agora quem foi que perguntou para ele, perguntou assim, é, é, oh, mais uma vez, o sangue depois de fazer um a 0 recuou. E aí ele disse assim, na sua opinião, ele discordou. Se eu estivesse fazendo a pergunta, eu ia dizer, sim, na minha opinião, mais uma vez recuou. Na sua, não, o senhor discorda que o Sanguinho recuou de novo. Né? Então, mas é, a verdade é que ele discordou. É, ele discordou, ele acha que não, que foi circunstância de jogo, um o recuo, não recuou, é. não.
1: Felipe Conceição tem esse problema, assim, de muitas vezes, é assim. para proteger, é... é um dos, né? Um dos. É. Mas ele, às vezes, altera o contexto do jogo para um, um cenário que fique positivo para ele. Mas é, eu vi muita gente falando também, criticando essa questão do, 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 do recuo do time, né? E, que não é a primeira vez que acontece, Todo, né? obviamente. É. Voltou, vamos, voltou.
0: Vamos, Começou o telecast já, foi do, do Santa? Já voltei aqui.
5: Eu dei enrolado aqui.
0: Falei, eu, cheia, foi bom, foi bom. A internet <risos> começou a oscilar, eu vim mais para perto do modem aqui para fazer, colocar cabeado, mas agora foi, agora foi. Na sala ali tava, tava oscilando. Felipe já revelou, não, né? O motivo do, do chapéu, ah, não, né? Não,
2: ainda não.
1: Vai segurar Muito audiência. Bom. Segura audiência, chama no Twitter aí,
0: ó. Mano. Bota no Twitter. que Boa.
1: vale
2: um cortezinho, Felipe... viu?
0: Felipe tá de chapéu e vai revelar daqui a pouco. Daqui a pouco... Tem Felipe é. assim, revelando o motivo do chapéu. <risos> então, vamos começar. Cláudio e Mala estão liberados. Se quiserem ficar, podem ficar também, mas... Vou para a audiência. Vamos embora. Valeu, galera. Olha, olha Valeu. Um abraço. <risos> <risos> um abraço. Felipe, assim, meu amigo. Tudo certo? Queria te ouvir é, sobre essa vitória de Santa Cruz. Mais um em casa. 1 a 0 é, sobre o
4: Souza. Gol de Emerson Galego. Primeiro, você foi a campo? Me respeitam, pelo amor de Deus. Você ah, tem pô, pergunta, você que perguntar se foi que em que lugar, chegou mais horas... às vezes, o
0: cara tem um, um, um compromisso inadiável,
4: né? Não, Uma veja, aí não é o pode. seguinte, dia de semana eu me lasco. É, dia de semana eu me é, lasco. É. Porque quinta-feira eu não sei se eu vou. Assim, eu, eu, eu vou comprar o um ingresso, né? E vou trabalhar com o ingresso na carteira. Agora, se eu vou ou não vou, aí, aí é sim, complicado que... porque eu não tenho hora para largar, assim, eu não, não tenho como prever. É. Então já aconteceu é. essa temporada de, de jogo assim, meio da semana e larguei, larguei, ninguém tá porra da poda, fui, pro jogo, fui pro jogo aí, fui pro jogo. Aí, e já aconteceu oh. também, teve um dia, Santa Cruz e Santa Cruz, Fortaleza, graças a Deus, não deu tempo de ir, que ia assim, se uhum. terminou o jogo. Terminou o jogo, eu t -t tava trabalhando ainda. Então né, não sei se eu vou quinta-feira, mas fim de semana eu vou. Necessariamente uhum. estarei lá. Boa, boa demais. É, satisfeito com o resultado? Você perguntou se eu tava feliz. Satisfeito com o resultado, claro. Claro. Com a atuação, não, né? Mas enfim, vamos, vamos a gente é...
0: teve uma aqui é, na, na parte do Náutico que a gente falou muito sobre isso, assim, a questão do futebol. Resultado: é, que quanto mais no fundo do, do futebol ali, depois série D, série C, quanto mais embaixo você tiver, o que mais importa é o resultado, o espetáculo, o futebol bonito, fica para depois para outra temporada para outro ano. O que o Santa Cruz precisa. O náutico também é resultado, é ganhar jogo para sair desse lugar onde está. E é isso, é, é comemorar isso e vibrar por isso. Aconteceu, mais uma vez em casa, Santa Cruz consegue vencer 1 a 0. Gordinho Emerson Galego, eu queria a tua análise, Felipe, como é que você viu a construção desse 1 a 0? Os pontos importantes aí que a gente precisa abordar para essa, essa vitória de Santa Cruz mais uma vez.
4: Olha, tem certas comparações que eu odeio fazer, porque aí a pessoa diz, ah, quer dizer que você está comparando com tal coisa. Não, eu vou fazer a comparação somente porque eu vou falar de uma, de, de uma seleção, enfim, que todo mundo, que, que, quem tem mais de, de, de 30, 35, tem na memória, só para a pessoa entender. Quando você falou assim, a coisa do jogar bem, não é só jogar bonito ou jogar feio. Porque a seleção brasileira de 1994, o povo reclamava muito né, porque dizia que jogava feio, que não sei o quê, mas ela jogava feio, mas ela tinha um padrão de jogo, certo? Era uma, uma seleção muito forte, né? É, extremamente competitiva e que jogava feio, mas ela jogava, tá? Ela, ela, ela sabia se defender muito, se defender muito bem, é, é, enfim, só, só ia na, na boa, né? Mas assim tinha craques, né? Em campo. E assim, ela jogava feio para o que o brasileiro estava acostumado a ver na seleção brasileira, mas era extremamente eficiente. E isso é uma coisa. No caso é, é, desse time do Santa Cruz, ele está jogando feio para a Série D. Tá? E aí não é um jogar feio, mas objetivo. Porém, objetivo. O problema não é esse. É um time que está jogando feio porque ainda não encontrou um padrão de jogo. Em que, ele, em que ele possa se sustentar nele para fazer o resultado. Ele está buscando, mas ainda não conseguiu. Essa é a preocupação. É que eu concordo que o que importa neste momento é o resultado. Porém, se não houver uma evolução né, nos próximos jogos, aí você fica com muito medo do que vai acontecer nas fases seguintes. Tá? Mas eu acho que antes de falar do jogo, eu devo falar pouco desse jogo, é... tem tanta coisa que aconteceu no Santa Cruz nos últimos dias que tem vários pontos que eu queria tocar, né? Já que eu passo uma semana aqui sem 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 falar sobre o Santa Cruz, Já agora não vou passar uma semana porque tem jogo na quinta, né? Então assim, a primeira coisa tem certos momentos na minha vida certas coisas que eu fico me lembrando assim. Eu acho que é a segunda vez que eu vou citar aqui Ariano Suassuna, né? Porque ele fazia certas reflexões e, e, e de uma maneira muito didática, né? ele falava, por exemplo, da, da capacidade do ser humano de pensar, sabe? Porque o, a principal diferença do ser humano para uma janela, para uma porta, para um cavalo, não é porque isso aqui é de vidro, não é porque o cavalo relincha, sabe? Não é, não é, não é nada disso. É porque o ser humano pensa. O ser humano tem a capacidade Ou de pensar, pensar. né? pensar. Pronto, a gente chega lá já já. Então, veja, Ariando Suassuna, certa vez, falou deste objeto aqui, que é um pegador de roupa. Todo mundo conhece um pegador de roupa. Veja que coisa fantástica, né? São dois pedacinhos de madeira, um arame no meio. Quando você fecha, ele abre. Quando você abre, ó, ele fecha. Veja que coisa incrível, que coisa fantástica. Isso é o um ser humano pensando na maneira de pegar uma roupa e prender no varal. Veja que, que coisa fantástica! Ele dizia isso, né? E aí, assim, tem certas coisas que aconteceram essa semana, é, nos últimos dias no Santa Cruz que me fazem me fizeram, assim, me sentir na obrigação de fazer essa reflexão. Por exemplo, o Santa Cruz é, contra o Campinense colocou 30 mil pessoas no Arruda. Excelente público, coisa e tal, né? Ganhou o jogo. Aí, no jogo seguinte, foi um jogo ruim. Foi um jogo que o Santa Cruz é, tinha a vitória nas mãos, né? esteve no, na frente do placar duas vezes e cedeu o empate inclusive no, no último minuto de jogo, sem jogar nada, recuado, retranqueiro, né? E isso, esse jogo, deixou uma, uma, a torcida muito insatisfeita com o time. No pós-jogo, assim, o, o clima era de muita insatisfação. E aí vem alguém lá de dentro, o Santa Cruz, para o próximo jogo no Arruda ter uma ideia fantástica. Já sei, já que a torcida está insatisfeita, já que a gente não está jogando nada, já que a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo fora de casa e não ganhou, eu tive uma ideia brilhante, eu vou aumentar o preço de ingresso. Que tal? Excelente ideia. Então, R$ ou em média em cada setor, mas foi, houve um aumento. Inclusive, tem um setor que alguém teve a brilhante ideia de aumentar de 50 para R$ reais, que é somente o setor que dá mais gente no estádio, que é ali da bancada do escudo. Então, eu achei, eu achei uma excelente ideia. Fantástico. Quem pensou nessa ideia. Né? Aí depois baixar. Não, não é 80, não, é 60. Mas em relação ao jogo passado, houve um aumento que era de 50 para 60. E aí, é, há um problema no sistema lá né, para compra de ingresso online, e aí se decide, não, ingresso é, é, esta semana para esse jogo somente presencial. Muito bem, fantástica ideia. Assume, assim, a, a, a incompetência de, de resolver o problema na venda online e faz somente é, é, presencial. Isso no ano de 2023, né, é muita tecnologia. Mas aí o clube melhora a coisa, né, porque ele faz o seguinte, é, vamos vender ingresso lá na, 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 nas lojas do clube, nos shoppings da cidade. Perfeito. Aí o cara sai de casa, já não consegue comprar virtual, sai de casa, vai parar no shopping e quando chega lá não tem ingresso, porque tem um setor específico, não tem o que ele quer. Ou não tem quase nenhum, só tem de cadeira. E aí o sócio que havia é, comprado inicialmente virtual, porque começou vendendo virtual, depois suspendeu, ele chega no Arruda e é, não consegue não consegue, por alguma razão, não consegue. Passa uma hora, passa duas. E tem outro torcedor que vai chegar e comprar ingresso na Ruda e não consegue, sabe por quê? Porque não tem ingresso. O Santa Cruz diz que é só presencial e chega lá na Ruda e não tem ingresso. Né? Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos, é, fazer uma reflexão, inclusive, sobre o público, é, desse, que é, 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 é talvez reflexo disso tudo, quanto o Campinês foram 30 mil pessoas. Isso gerou uma renda de 590 mil reais. E aí, certamente, quem aumentou o preço de ingresso deve ter pensado assim, olha que gênio, já sei, eu vou aumentar, porque, Se eu aumento, a pessoa vai pagar mais caro, brilhante, que é raciocínio brilhante, mas e, e aquele torcedor que, por causa desse aumento e por causa de tudo que ele passou durante a semana, ele deixa de ir para o jogo? Será que não entra nessa conta, não? Então, foram 30 mil pessoas que rendeu e já tem uma, uma, uma renda aí de 590 mil reais. Agora foram 17 mil pessoas por uma renda de 401 mil reais. Para o gênio que pensou em aumentar o ingresso, se você fizer uma conta, você vai ver que o valor por pessoa realmente ficou um pouco mais caro, né? Porém, foram foi bem, men bem menos gente no estádio e uma renda menor.
0: Perdeu, em, tudo, você... perdeu em atmosfera e perdeu em dinheiro.
4: Perdeu em atmosfera e perdeu em dinheiro. Se você coloca 40 mil pessoas a uma média de bilhete de 20 mil reais são 800 mil reais de renda. Então, assim, a minha sugestão para essas cabeças pensantes no Santa Cruz é que elas entendam de uma vez por todas que cabeça não foi feita para usar boné. Pode usar, pode usar. Se você ficar bem de boné, eu não acho que fique. Tá? Mas se você achar que fica bem de boné, é ótimo. Você usar. fica, você fica. Mas não você ache não ache que essa é a principal função da cabeça, tá? Então, esse é só o primeiro, é, é, o, o primeiro ponto né, que eu tinha para falar do Santa Cruz hoje. Ah, o, o, o segundo, e aí... É, eu só, renderia... eu só,
0: quando você começou a falar, primeiro, quando você fez o suspense, claro que a gente fica pensando, Pô, o que é que esse cara vai aprontar, né? Então, eu fiquei tentando tentar adivinhar que porra, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando você começou a falar, pela sua linha de raciocínio aí, é, eu tinha certeza absoluta e faria um abeto no Beto nacional e erraria de que seria algo no sentido do Antônio Luiz Neto pega o seu boné e vai embora, algo nessa linha que essa é uma coisa mais voltada para o Antônio Neto. Mas foi muito boa,
4: muito boa. A gente vai chegar o Antônio Neto já já, é. <risos> assim, porque tem um segundo ponto antes da gente falar, de, é, de Antônio, assim mais ou menos, né? Que não quero a gente vai falar dentro do Antônio Neto agora também, porque essa semana aconteceu uma coisa no Arruda que assim é muito sensível. É muito sensível, né? Porque o Santa Cruz está num... renderia um programa à parte, tá? E, enfim, não tenho condições, nem tempo agora de falar sobre isso de uma maneira esmiuçada. Mas eu senti necessidade de tocar nesse assunto. O Santa Cruz não é novidade, tá? Ninguém passa por um, um processo de recuperação judicial e há um juiz que, que conduz esse processo, né? E aí, durante a semana, esse juiz vai lá e decide digamos assim, afastar né, o então presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, que era o Marina Abreu, né, e o presidente da, da Comissão da SAF, que é o Eduardo Cavalcante, Alegando, ele alegou que era para pacificar o clube. E aí nomeou, né, é, 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 para ficar no, 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 no Conselho né, interinamente, né, em tese interinamente, o Ricardo de Paula. Né, é, com um nome muito, muito forte, assim, porque seria um interventor. É uma situação inédita no Santa Cruz, é uma situação muito delicada, que eu vou me reservar, assim, eu não vou nem fazer nenhum julgamento tá, do que danada que está acontecendo. Mas, no fim das contas, Ricardo de Paula é, é, é uma pessoa que tem seus serviços prestados ao Santa Cruz, ok, não estou fazendo nenhuma crítica a ele, nenhum julgamento a ele, a figura de Ricardo de Paula. Mas a verdade é que Ricardo de Paula é um aliado de Antônio Neto. Então, o juiz foi lá que conduz essa coisa do Santa Cruz, afasta uma pessoa que, 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 que talvez não estivesse alinhada a Antônio Neto, coloca Ricardo de Paula, que é um aliado de Antônio Neto. Né? Então, é uma situação delicada, é, que, que são essas, essas coisas que expõem o clube, né? É, 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 e que eu acho que isso, queira ou não queira, é mais uma fratura dentro do Santa Cruz. É um clube já muito debilitado, que já tem... Não, não falta problema no Santa Cruz para administrar, né? não falta. Então é mais uma coisa, sabe, que vai ali é, é, colocando o dedo na ferida do Santa Cruz. E acho que a, a repercussão para o torcedor não foi boa. E aí entra o terceiro ponto que eu quero falar. Eu vi hoje no Arruda algo que eu estou tentando puxar pela memória, mas não lembro de já ter visto na minha vida, que é um protesto no volume que foi feito, certo? Antes, durante e após o jogo. Eu sempre reclamei aqui que o Santa Cruz, o torcedor de Santa Cruz, ele era muito passivo. Assim, muito passivo. É claro que ele fica revoltado com a situação do clube. É óbvio que ele fica revoltado. Mas ele sempre se revoltou assim individualmente. Ele sempre levou essa, essa revolta para casa e ficou puto em casa, coisa e tal. Mas dificilmente você vê o torcedor de Santa Cruz se organizar e protestar coletivamente. Isso é muito raro. Ah, quem foi ao Arruda hoje presenciou, assim, vários momentos de, de manifestação, de protesto da torcida do Sodegris contra o presidente Antônio Luiz Neto. Esses protestos começaram antes do, do jogo começar. Esses protestos é, continuaram é, em determinado... Durante o primeiro tempo, foi, foi, aconteceu pouco, mas o assim, um intervalo aconteceu. No segundo tempo, aconteceu várias vezes, né? E, principalmente, já na reta final do jogo, né, eram protestos... É, 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 Assim, é cantado por muita gente, quase todo o estado cantando isso eu confesso que nunca tinha visto. Eu já vi o Santa Cruz protestar, o torcedor do Santa Cruz protestar, coisa e tal. Mas no volume que foi feito hoje, eu reconheço que eu não, que eu achei uma coisa realmente emblemática, uma coisa que me chamou a atenção porque eu nunca tinha visto, tá? Então é bom abrir o olho, tá? É bom é, é, é tentar se desarmar. É bom entender que o Santa Cruz não pertence a uma pessoa nem a duas, tá certo? E é, esse caminho, assim, da, 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 eu acho sempre foi muito mais fácil, né, abrir as portas e tentar, sabe, aglutinar, né? O caminho, o caminho de centralizar, ele sempre foi o pior caminho para o Santa Cruz, tá? Então dito tudo isso, eu acho que podemos falar do jogo, né? Está na hora, né?
1: Devemos,
0: está na hora. Vamos embora. Traga aí é, sua e... análise da. O da... que foi? Que é isso? Não, pode eu falar. Pego... Achei que so, você Não, pegar... só tinha caído aqui. A cerveja, não, né? Se for. Não,
4: a cerveja tá. Eu. Até eu, eu, acabou aqui, mas eu não vou pegar agora.
0: Não. Já, já eu pego. É. <risos> então, Felipe, traga aí sua visão desse 1x0. É, vitória sobre o Souza. Vitória coloca o Santa Cruz na liderança do grupo, na série D. E gol dele, Emerson Galego. Ex-Petrolina.
4: Rapaz, agora veja, eu estava acompanhando o jogo Pacajus, mas não sei como é que tá, né? Porque o Pacajus é podia que a liderança de Santa Cruz. Aí tem que ver aí. É aqui eu agora, tenho agora. computador aqui não. perto, é. Porque dependia do resultado aí do Pacajus, né? Aí não sei. Mas de qualquer forma, é, líder ou não líder, o Santa Cruz está no G4, né? Porque tinha saído, né? Uh, com o início da rodada, mas o Santa Cruz fica no G4, mantém uh, os 100% de aproveitamento no Arruda. Todos os jogos até agora no Arruda: uh, vitória de 1x0, vitória magra, uh, vitória sofrida, uh, com, o roteiro, com o mesmo roteiro. o
0: mesmo
4: roteiro. O Pacajus uh, vai vencer por 2x0, vai assumir a liderança. Aí o Pacajus é, é assumir a liderança, né? O, Pacajus, então, o de... Pois é. Uh, então, assim, foram a, 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 as vitórias do Santa Cruz no Arruda tem, até então, estão tendo o mesmo roteiro o time começa bem começa tomando atitude começa em cima, começa com postura de quem quer ganhar o jogo e aí é, mesmo que com alguma desorganização mas consegue criar e aí a, 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 eu acho que o, o mérito do Santa Cruz é, a, nesses jogos do Arruda é que quando está tendo oportunidade ele está fazendo, se você prestar atenção o não tem tanta chance de gol não né, pega os melhores momentos do, dos jogos do Santa Cruz, na U, você vai ver que não tem, não é o um caminhão de, 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 não tá perdendo muito gol agora, o mérito acho que tá sendo esse, né, quando tá tendo oportunidade tá fazendo, tá mas aí, em todos os jogos até agora, quando o Santa Cruz faz quando consegue esse gol, o Santa Cruz parece que fica assim, meio perdido em campo né, tá? é, ele passa a aceitar muito a, 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 a o adversário vindo para cima dele e Começa meio que se assustar. E o que está come... ruim no começo do segundo tempo, nos últimos minutos de jogo, viram desmantelo, viram um desespero. O Sanguin não joga mais. O Sanguin só assiste. Né? E, e não joga mais. E não cria mais. E, e, e tirando bola, tirando bola, esperando o jogo acabar. Veja que eu estou falando, a gente está comentando o jogo agora contra o Souza, mas vale para qualquer jogo do Santa Cruz no Arruda até agora. Porque tem sido a mesma coisa. Né? O primeiro foi melhor. Tá, mas os outros, exatamente, quanto é, 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 o Campinense também, nesse mesmo roteiro. Né? Ah, mas, pelo menos, está conseguindo a vitória. Né? O ruim seria se não conseguisse a vitória. Aí seria ruim, não. Seria uma tragédia. Né? Nós tivemos aí, rapaz, em termos de formação, ah, três mudanças. Né? Felipe Conceição fez três mudanças. Se um técnico, de uma hora para outra, faz três mudanças no time é um recado que ele está dando. Eu acho que ele dá um recado para o torcedor e dá um recado para o elenco. Né? Ah, o recado para o torcedor é dizer que ele está atento né? e que está se mexendo. Ele está atento, ah, está, é, 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 está ouvindo a reclamação da torcida, que espera uma postura diferente, né? e ele está dando essa resposta para o torcedor. Está dizendo, olha, estou aqui, vou tentar. Né? E ele também dá um recado para o elenco, e o recado é muito claro, eu não estou satisfeito. Eu preciso que o time renda mais, né? Quando ele mexe três vezes de uma vez, ele tá dando esse recado muito claro, né? É... Então, assim, veja que ele tirou o Léo o Fernandes né, a entrada do, do, de Juan. Eu, eu acho que ok. Enfim, eu acho que essas duas mudanças... O, o Fabrício, de fato, o Fabrício, ele começou o primeiro jogo dele foi bem, depois o Fabrício deu uma caída, né? Fabrício deu uma caída, e aí a é, 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 entrou bem no, 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 no outro jogo, e, enfim, é, é natural, né? Agora, o Galego, é, eu me surpreendi ele ter colocado o Galego no lugar de Chiquinho, tá? Não porque Chiquinho... Eu, eu mesmo disse aqui algumas vezes que Chiquinho não tava jogando nada, né? E disse assim, Chiquinho só é titular porque não tem outro. Só é titular porque não tem outro, né? Eu não tava enxergando outro jogador para fazer a função de Chiquinho é, nesse time do Santa Cruz. Felipe Conceição enxergou que não é galego, não foi galego, né? Galego entrou na vaga dele, mas, na verdade, ele colocou... Galego ficou é, ali na ponta, na né, esquerda, ficou mais do lado esquerdo, e aí ele centralizou Nadson, né, jogando ali mais é, perto de Pipico, né? e Lucas Silva ficou do lado direito. Então, é, é, Galego essa, essa essa posição de Chiquinho, mas houve uma, uma mudança de, 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 de posicionamento ali do Nadson, né? E aí, rapaz, sabe o que aconteceu? É, de, primeiro, deixa eu falar de, de Galego, né? Autor do gol, né? É, Galego é um jogador, rapaz, curioso, viu, Lucas? Assim, é meio estranho, sabia? Porque é, a, o torcedor, eu, eu pelo menos, eu gostei muito da, da questão da movimentação de Galego, achei boa. É aquele jogador meio carrapato, sabe? Que incomoda, que se desloca, que mexe, que pede, sabe? Que participa, né? É... Então, a movimentação dele agradou. É... Agora, tem uns lances ainda, em determinados momentos, sabe? Que ele mostra uma, 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 uma desatenção ainda, sabe? Que assusta, né? E outra coisa, galera, para que essa mandida, tá dando bola de calcanhar o tempo todo. Porque você tentou dez vezes, acertou uma. É, o aproveitamento tá, tá, tá ruim, viu, companheiro? Treina ou você treina mais, ou então pare com isso, jogue com seriedade, viu? É dando dar no, no primeiro jogo de titulados, dando bola de calcanhar o dia todinho, né? Então, mas enfim, mesmo que com o um jogador que tem so, sua, suas limitações técnicas, ah, mas a movimentação dele, eu, eu acho que se sobressaiu, tá? E eu acho que ajudou, né? Então, eu tô falando mais dele porque foi um dos que, que, que ganharam a vaga de titular, né, tava morto, tava morto no fim do jogo, tá? e acho que essa foi uma, uma é, o torcedor chiou, porque já no segundo tempo, no fim, uma das substituições saiu o Pipico, é, e ficou Galego, e visivelmente Galego tava morto, né, e Pipico acho que ainda aguentava uma coisinha, então tava, não sei se, se, se parte da bronca do torcedor foi isso, né, Agora, o problema é que o Nadson, rapaz, que era a pessoa que deveria fazer o papel é, de Chiquinho, ele sumiu em campo. Foi o pior jogo do Nadson. E aí, essa é a bronca. Esse é o problema, porque na minha opinião, o principal é, é, problema assim, de, 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 do Santa Cruz é essa questão do meio. Continua sendo, sendo a questão de criação, né? o meio de campo. E ele veio para tentar ser uma solução já que Chiquinho não estava fazendo a dele, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então, é, não sei o que o é que Felipe Conceição vai fazer. É, acho que, que, pelo jogo de hoje, uh, Galego pode ser mantido no time, tá? mas aí não sei se ele vai... Se ele vai é, uma, deixando Chiquinho de fora, né? se ele vai tirar nada, só aí não sei. Se ele tira volta na para jogar mais à esquerda e, e, e tira galego, não sei. Mas eu manteria galego, tá? É, e talvez eu colocasse de novo o Chiquinho no meio de campo. Acho que esquentou um banquinho. Espero que tenha aprendido a lição, né, Chiquinho? Porque não estava jogando nada, né? É, mas em alguns momentos uh, eu sinto o Santa Cruz meio acéfalo, sabe? E, e é justamente quando tem essa pressão que o Santa Cruz sofreu hoje de novo, né? todas as vezes que o Santa Cruz faz 1x0, é, o Santa Cruz some, e aí começa a ser pressionado, 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 pressionado. Então, já levou uma virada, né? levou uma virada, perdeu um jogo de virada desse jeito, é, empatou um jogo de 2x2, também desse jeito, levando sufoco, né? tentando segurar um, 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 um resultado, e, e não conseguiu, é, e em pelo menos dois jogos no Arruda, escapou de perder, né? também desse jeito, levando pressão, levando pressão. Quando o time está sendo pressionado desse jeito, que já aconteceu várias vezes né, agora na Série D, o meio de campo do Santa Cruz está absolutamente perdido. É, é, ele não cria, ele não sabe o que fazer. O jogador fica sem saber o que fazer. É, então é um problema que tem que ser resolvido. Tem que ter um jogador ali no meio de campo para acalmar os outros, para segurar a bola. Calma, vamos lá, sair aqui, segue o jogo, vamos jogar. Sabe? não é para pegar a bola e, e, e jogar para frente de qualquer jeito. Né? Isso não é jogar, isso é se livrar da bola. Então tem que ter um jogador ali de criatividade que arrume esse meio de campo do Santa Cruz e que sabe, seja aquele escape no momento de, 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 de um sufoco que o Cruz parece absolutamente perdido. Esse jogador deveria ser Chiquinho, não estava sendo. Felipe Conceição faz a arrumação, coloca Nasson, Natson, mais uma vez, também não foi esse jogador. Tá? De um modo geral, é... Eu não... Felipe Conceição disse na, na coletiva, ele viu uma evolução do time. Eu confesso que não vejo essa evolução. Tá? Para mim o Santa Cruz está cometendo os mesmos erros, para mim o Santa Cruz tem que melhorar as mesmas, é, 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 as mesmas questões, para mim, tem algumas posições que são extremamente Felipe. assim. E... só.
0: É, é, aproveitando esse gancho aí que você. Enfim, essa sua fala aí, dos mesmos erros e tal. Tem um superchat aqui de Arthur, Arthur Silva, que ele falou justamente isso. Coletivamente ainda vimos os mesmos problemas. É, e aí ele pondera, mas temos boas notícias em no desempenho individual. O Ita Melo, por exemplo, foi muito bem. É mais ou menos essa linha, né,
4: Felipe? Arthur Silva, companheiro. Um abraço, viu? Sim, é, é, individualmente um, um ou outro. Italo Melo fez uma boa partida, né? Eu acho que, que é, galego dentro das limitações dele ali, enfim, foi uma foi um foi uma peça importante, é, enfim. Mas, uh, eu, eu, mas uh, ainda existe alguns problemas graves, né? É, que, que urgentes, né? Essa falta de criatividade no meio de campo é urgente. A lateral, direita, a lateral esquerda do Santa Cruz é, é urgente resolver esse problema. É, é, ninguém entendeu ainda o que é que Marcos Vinicius está fazendo ali. É, é, hoje eu, 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 eu passei ali uns cinco minutos olhando assim exatamente para Marcos Vinicius. estava um momento que o Santa Cruz estava meio que ainda ali com a, com, com, sabe, tentando se organizar ali do lado esquerdo e eu fiquei prestando atenção no posicionamento de Marcos Vinicius. E fiquei prestando atenção muito nele, assim. E ele não avançava absolutamente nada. Sabe, ele, 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 ele joga muito como se fosse mais um zagueiro. E um zagueiro ruim. Um zagueiro ruim. Sabe, um defensor. Né? Não é o lateral esquerdo. Ele não é o lateral esquerdo. Ele não é o lateral. Sabe, não é. Ele não faz função de lateral. Né? Então, é, é um problema que tem que resolver. É, é um problema grave. É, o meio de campo é um problema grave. Uh, enfim o Santos tem hoje é, um titular absoluto que é Pipi, apesar de que Pipico tá bom de balançar a rede viu já, já faz tempo já não faz nada né tá bom de voltar né? e tem uh, um jogador muito acima da média assim acima de, de, de que é o goleiro né? o é o Micael eu acho que todo o restante tirando esses dois todo o restante você vai ter um jogador outro ali razoável um jogador outro que que, que, que que melhorou de um tempo para cá, como o Ítalo Melo, que foi citado agora, é... mas que não é ainda aquele jogador que passa uma segurança muito grande, né? aquele que, ah, meu zagueiro, ainda não é. Né? E tem vários que, que são contestados pela torcida. Né? É, e tem e, e um, um Marcos Vinicius, por exemplo, eu, eu vou falar todo, toda vez aqui, eu vou falar dele, eu tenho que falar dele toda vez. Né? para ver se Felipe Conceição escuta, é, é, Eu não, é a voz do torcedor aí, lá na, na arquibancada que ele vai escutar, né? É, então é isso. Uh, acho que que, que, que coletivamente, é, eu concordo com a, eu concordo com o Arthur, tá? É, é uma uma ou outra posição que você você consegue visualizar visualizar ali uma melhora, né? uh, Mas coletivamente o Santa Cruz ainda deve muito, coletivamente uh, continua cometendo os mesmos erros. E o professor Felipe Conceição vai ter que ajustar esse time, viu? É, Quinta-feira é mais uma decisão, é mais um jogo daqui. Foi é, menos de série D é isso? Né? Todo jogo é decisão, meu amigo. É, todo jogo é, é, é um grau de importância muito grande. É, mas é, é um jogo que, que vai brigar vai ligar pela liderança né? então, do grupo. Então, é um jogo importantíssimo. Eu vou parabenizar, tá, Santa Cruz? É, porque é obrigação. Do Santa Cruz fazer com que a entrada do torcedor seja mais tranquila. Hoje foi muito mais tranquila do que nos outros jogos. Muito mais tranquila. Né? E não é porque tinha bem menos gente, não, porque o primeiro jogo, o Antigua, tu tinha 13 mil, então tinha menos gente. E foi aquele caos, aquele inferno para entrar. Hoje a entrada foi bem melhor. Mas isso não é um parabéns, é só um registro, tá? Porque é, é obrigação do Santa Cruz tratar o torcedor com o mínimo de, de respeito, certo? Mas espero que abre os olhos para o jogo de quinta, tá?
0: Felipe, destaques individuais, como é que você... te serviram aí, não foi? Foram, te... Foram levar a cerveja para tu, né? Porque tinha acabado, tu não saiu daqui, o copo está
4: cheio de novo. Tinha duas, é porque ah, tá. tinha uma, tá tinha uma um ali pole, no... Tá um aí, né? Não, nem estava, nem, nem mas eu, assim, deu uma caprichada aqui, aí tinha um aqui, não sei se tu viu, hora, que eu estava esticando aqui, ela estava ali no, embaixo, aí eu peguei. <risos> é,
2: é.
0: É, então, eu queria é, que você trouxesse aqui destaques individuais. É, positivamente, negativamente também, quem foi bem, quem foi mal. Arthur, no Superchat, já citou Ítalo. É, então, eu queria te ouvir também.
4: Só eu peguei meu caderninho aqui para eu lembrar, rapaz. É, <risos> é, mas, enfim. É, rapaz, o, 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 o positivo, é, acho que mais uma vez Michael fez uma grande partida. De fato, assim, é um goleiro muito acima da média. Tá. Uh, é um atleta que destoa nesse elenco do Santa Cruz uh, sem dúvida, assim, é, o, é, é intocável é o titular absoluto, fez mais uma boa partida cara seguro sabe, enfim você não é aquele, aquele goleiro que você fica passando susto, sabe, não é aquele goleiro que quando alguém chuta de fora dela você lascou né? você não tem muito esse, esse, esse susto com ele né? ele é um cara muito seguro e, e fez uma, mais uma grande partida, né? queria destacar. Né? Ah, eu vou com o Arthur, assim, de fato, o Ítalo, inclusive, eu me sinto, eu, eu, eu até feliz tá, de fazer esse registro positivamente de Ítalo, porque é, eu fui um grande crítico dele aqui, viu? Então é melhor assim. É melhor quando você, quando você reconhece só, de fato, no começo da temporada, ele estava muito mal, mas muito mal. É. mas veja que uh, quando trocou o parceiro dele né, de zaga, veja que ele melhorou bom, veja tal, eu, talvez eu esteja sendo até injusto o alemão, enfim, talvez seja só uma coincidência, né? ele evoluiu e coincidiu que foi no, no, no momento em que houve uma troca de, de, de parceiro na, na, na zaga, mas é um fato que ele evoluiu né? ele evoluiu Inclusive, é, é um jogador que, vez por outra, ele aparece na área, aparece bem, já fez gol assim, né? Uh, assim, um gol de quem está presente ali na, 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 na área para acontecer o que acontecer, uma cobrança de escanteio, uma coisa ali, uma falta perto da entrada da área, né? Ele aparece, aparece bem, é, mas também tem mostrado mais segurança é, ali atrás, que, que é o que é, importa, né? O que, é, é, é o principal, né? Ele podia não aparecer tanto lá na frente, mas ele tem que aparecer lá atrás, né? E ele tem, sim, tem mostrado essa evolução. Então, esse registro também é ah, pelo, pelo, pela, pela melhora nas últimas partidas, né? Não só hoje, mas pelo que ele vem realmente evoluindo, tá? Eu vou destacar Galego, rapaz, porque, com algumas ressalvas, né? É aquilo que eu disse, ele tem... Ele tem, é, é, muito, é visível Que ele tem suas deficiências Técnicas, sabe, isso é visível Mas acho que o Santa Cruz estava Precisando de um jogador Com a movimentação que ele apresentou Ali do lado esquerdo Por quê? Porque o lado esquerdo do Santa Cruz Ele é morto, porque o lateral esquerdo do Santa Cruz É Marcos Vinícius, né? Então é, o Santa Cruz Estava é, é, é muito, é, muito, tá muito carente De, de, de um jogador um, Para fazer um escarcel Ali do lado esquerdo é Para tentar abrir é, zaga de adversária, enfim. E acho que ele cumpriu bem esse papel. Né? Foi coroado com gol. Né? O, o bicho comemorou, estava feliz demais. O bicho comemorou muito. Né? Com razão, né? É. Então, vou lixe, fazer também lixe. essa referência. É, enfim. Uh, vou parar por aqui, viu? Porque, no restante, enfim, tem um ou outro ali que... Eu não quero falar de bonzinho. A gente tem que... Eu, eu já tô sendo bonzinho demais aqui com o Galego. Né? Então, assim, eu não quero estar sendo bonzinho com muita gente, não. não, não foi, fulano de tal foi mais ou menos. Sim, mais ou menos não é destaque, pô. É, destaque é destaque. É, o Galego só entrou aqui por causa do gol, viu, Galego? Também não entrou é não. Gol é. de Capoeira.
2: É, é gol por, de Capoeira.
4: Viu? É verdade. Mas é bom, pô. É bom, eu gosto. É, enfim. É, 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 é. A, turma, a turma é doida para abraçar a galera, se abraçar no sentido de, 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 de... de, de tornar, é.
0: tornar ídolo, né? Tornar xodó. É,
4: é, é xodó, ídolo ídolo ídolo, 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 xodó. O jogador de Santa Cruz, que tem o cabelo amarelo, ele já larga na frente, porque a turma já fica é. comparando com o é. Caça Rato. Né? É. Então ele, ele já tem essa vantagem, né? É, 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 então, e o Michael, rapaz, eu vou dizer uma coisa, fazia tempo. Que eu não vi um jogador tão empolgado feito Michael. Meu amigo, o bicho termina o jogo, o bicho comemora muito, viu? É, é uma comemoração da bexiga. Aí o, o Cabal já está jogando bem, né? E, e fazendo a, a dele, né? Segurando a rapadura lá atrás. E, 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 e empolgado desse jeito, um abraço demais também. Né? Então paramos por aqui. Né? Agora, é negativo, rapaz. Vamos lá. Eu preciso dizer que, que Marco Vinícius é um dos negativos, não. Eu preciso gastar saliva, ou, ou, ou já falei demais dele? Tá dito. Tá dito, né? Tá dito. Tá dito, né? Enfim, não, não, sabe? Não, não, não é um jogador que produz, não é um jogador que produz, sabe? Não é um jogador que, que ele cumpriu em, em uma partida, porque às vezes você tem aquele cara que é, ele costuma jogar para, mais para torcidas, assim, no sentido de aparecer, coisa e tal... Mas, vez por outra, alguns times de futebol tem aquele cara que joga... Que, você, que a gente diz que joga para o elenco, né? joga para o time. Aquele cara que não aparece para a torcida, porque não é aquele que rasga, que dá um carrinho, que, que, que faz o gol, que não sei o quê. Mas que ele cumpre uma função tática muito importante para o elenco. E, às vezes, esse jogador, ele é um pouco injustiçado. É, não é o caso de Marcos Vinícius tá? Ele não aparece para a torcida e não acho que ele cumpra uma função tática importante uhum. para o elenco. Então, não entendo ainda tanto tempo, tanta insistência com o Marcos Vinicius na, na lateral de esquerda, tá? Companheiro, me desculpe, nada contra você, força, o problema não é pessoal, tá? mas assim, eu tenho que analisar quem está jogando bola e quem não está. E, e você, Marcos Vinícius, não, você não está jogando, véio. não está jogando. Tá? Não acho que é um jogador importante taticamente, não é um jogador, um bom jogador tecnicamente, então... Destaque negativo para ele de novo. Quem, quem voltou, rapaz, fazia tempo que, em que não aparecia, foi Maranhão. Né? Eu também já critiquei Maranhão algumas vezes aqui. O professor Felipe Conceição gostou muito de Maranhão. que foi uma grande entrada, gostou muito. Eu não vi essa entrada de Maranhão, não gostei também, mas também foi pouco tempo, né, Maranhão? É, enfim. Outro. Que, que costumava Entrar bem, rapaz, mas hoje Eu não achei, não gostei dele Foi o Anderson Paulista Aí Anderson, aí tu me quebra, porque eu mesmo já falei Aqui que tu podia ser até titular pô. Não, Rapaz, não lembro se eu falei se aqui foi conversa de mesa de bar Ou foi, se eu falei aqui no podcast, não lembro Mas é, já é comecei isso com né? alguém
0: Aqui é tão parecido com é. conversa de mesa de bar então. É, exatamente,
4: porque eu, falei, eu já falei eu Fiquei na dúvida para essa que eu falei isso, não lembro Mas assim, eu já defendi seu nome pô, pô, Até que você podia ser titular porque é, 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 algumas vezes você estava entrando, estava entrando e bem, sabe? Hoje não foi um dia, não foi um dia bom. Tá? Então vou destacar você negativamente também, é? E aí, rapaz Pipico, me perdoa, tu me perdoa, Pipico. Porque vi só, eu sei que tu não pegasse. É, é, é difícil um, um, jogar no time desse, tá? Jogar no time desse que o cara não pega um, não pega duas bolas o jogo todo. É complicado, Pipico. Mas assim Tava muito sumido, velho. Tava muito sumido hoje, né? Não pegou na bola. Então, assim, vou destacar negativamente também, vou acompanhar. não fico com raiva não, né? Mas tava sumido demais, né? Vamos, vamos tentar aparecer mais na próxima. Eu sei, eu sei que com esse meio de campo aí é difícil, né? Meio de campo ruim, desgraçado, não, não, não serve, né? A bola não chega, eu sei disso tudo, mas já passei a mão na cabeça umas duas vezes, então dessa vez eu não quis, não quis passar a mão na cabeça não, tá? Então tá destacado também.
0: Perfeito, meu amigo. Felipe, obrigado. Alan, se já quiser pro gato. Tu... ah, antes tem um comentário aqui para Diago. E apareceu aqui, o Felipe sou seu fã. 3 de três. Tem que morar na rua esse homem, né? Não.
4: Veja, eu agora eu agora eu tô fã de Diago. De água. É, agora. Não, eu sempre fui fã de Diago como pessoa, mas assim, como setorista, assim, como como profissional no sentido de, 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 de ser pé quente, barra pé frio, eu não respeitava muito água, agora eu tô respeitando, né? Companheiro, quinta-feira não me lasque não, você vai, né, companheiro? Responda aí, se ele te, você tá, deve estar tá ouvindo, então diga aí, quinta-feira você vai, viu? não me lasque não, viu? Se tirar você da escala, me diga que eu vou fazer confusão, a turma vai brigar vamos é, você. É, é, é. <risos>
0: Eu acho que ele tá aí, acho que ele tá aí. Daqui a pouco ele responde, ele acabou de falar aqui no WhatsApp. Mas vai. A gente botou um para aí pra resolver esse problema de Santa Cruz aí. <risos> Filipão, é, valeu. Rapaz,
4: não, não me lasque não. Manda, tem que mandar Iago quinta, porque quinto jogo vai é difícil. Vai
0: morar na Ruda, vai morar na Ruda.
4: Arrumar é, rapaz, aqui, olha, aí. quinto jogo. Torcedor do Santa Cruz. Se você tiver achando que quinta-feira vai ser diferente do que foi hoje, não vá pro jogo, não. Se você tiver. Colocar isso como condição para ir para o jogo, nem vá. Boa notícia, Iago. Vamos, tamo junto. Estarei lá também, meu companheiro. Então, assim, é, não vá achando é, que ah, vai ser fácil. Ah, vai melhorar. Ah, Quinta-feira vai jogar o fim da bola, porque não vai, não, viu? Tem que ir para o jogo, tá? É, e tem que ir para o jogo para apoiar, como foi hoje. E se quiser protestar, proteste, como foi hoje também. Tá? porque, enfim, estamos numa, vivemos numa democracia, tá certo então o protesto pacífico ele pode ser feito. Né? O que não pode é baderna, né? é, é, é quando o, o, o protesto vira baderna, mas o protesto pacífico é muito bem-vindo. Tá? E diante do, do, da situação do Santa Cruz, o simples fato de o Santa Cruz estar na Série D já era motivo para ter protesto todo jogo. E era uma coisa que eu sentia falta, sempre senti muita falta disso. Tá? Eu acho que é para ir para jogo, é, eu acho de uma de uma sabe eu acho o fim da picada protesto gente pedindo ah é, público zero ah não sei o que não, não é existe, assim existe. enfim né, tem um time disputando um, um, um campeonato dificílimo valendo uh, valendo a permanência um, um calendário no próximo ano então é um, é uma temporada é um campeonato que vale muito para o Santa Cruz é né, fundamental o Santa Cruz conseguir esse acesso e se tem uma coisa que o Santa Cruz tem, que nenhum clube na Série D tem, é torcida. Então, não pode se abrir mão disso. É, não, 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 não é abrir mão disso que vai solucionar nenhum problema do Santa Cruz. Tá? Agora, protestar, indo para o estádio, apoiando o time e protestar ao mesmo tempo, de vez por outra, é mais do que válido. É necessário.
0: Perfeito. Vamos ver. Quinta-feira tem mais. Vamos ver se o Santa é, dá mais uma vitória aí para a torcida na quinta-feira, e segue nessa, nesse dia de alta aí, na Série D. Alan, Minhoca já tá por aí, se Lucas já tiver também, pode jogar, Vitor Aguiar, pode trazer a turma aí do terceiro jogo dessa, desse sabadão. Porra! Ah, não, é. A... eu achei que Lucas tava com o piano. Veio viu, mas... uma
4: galera agora, viu? Veio uma galera agora, meu
0: amigo. Meu irmão, tu viu o piano ali atrás de Lucas lá pro Vitor? Toca lá, toca lá, Lucas, vai!
3: Fa faz um não, som eu... aí. Eu, eu desaprendi, eu desaprendi. Eu desaprendi.
0: E a casa do homem? Não é a casa do homem. Bicho, não, isso é uma é, casa, um restaurante,
4: que porra é isso, hein, bicho? Tu tá exalto um saguão de um hotel. que? Não,
3: tudo certo na é minha tu, casa. É uma
4: tá humildade aqui da turma. Minhoca
3: tá junto. Tô... Rapaz, olha isso aqui, ou é a caixa Eita, da. Eita,
4: rapaz, é mesmo,
3: da TV, é? A TV. A caixa da TV que, o, que os gatos estão usando pra, <risos> pra... <risos> pra esticar as unhas.
0: Pronto, todo mundo aqui. Tô também, no mesmo, mesmo cenário de Lucas agora. É, Felipe, valeu, brigadão aí. Eu fiz um
5: registro antes de Felipe ir embora.
0: Fala. Aqui, liga, Iago manda as olhos.
5: E agora fã de Felipe. Eu tenho uma pergunta. Quem não é fã de Felipe? Se tiver alguém é aqui que não for fã de Felipe, avisa porque agora tem, que... vai no mínimo levar uma bronca.
6: Eu sou. Quem não foi é doido?
0: Quem não foi é doido? Isso é fato. Vamos também. Eu, eu, eu
5: confesso que não entendi
4: direito que eu... Vitor falou porque cortou aqui pra mim. Foi pra todo mundo ou só. É coisa boa,
6: coisa boa.
4: Ele perguntou quem é maluco e não ser seu fã. Quem é maluco e não ser seu fã? Ah, é isso. Não, tem, não, tem, tem, tem. Enfim. É bom ter, né,
5: Felipe?
4: Não é, rapaz. É fazer o quê, né? Mas olha, Lucas, obrigado aí pela parceria, pessoal. Vocês três aí. Luca, Vitor, minhoca. Bom programa aí para vocês, viu, pessoal? Valeu aí. É, é, Enfim, valeu, valeu. boa sorte para todos vocês. Até.
6: Valeu, vamos embora. E Lucas foi embora, né? Lucas, é isso, foi embora. Cara, antes de começar aqui, eu tô com sono. O desde uma da tarde. Não vai ficar com a gente, não, Lucas. Eu tô aqui me acabando de sono e tal. Mas estamos aqui, viu, para falar. Eu acho que eu, é eu que vou conduzir, é isso? Se for, eu vou começar aqui. É, vai, vai. Então... Eu acho que ele caiu, mas enquanto
5: isso, vai tocando é. aí, Minhoca.
6: Tá, então, ó, galera, deixa eu aqui... Faz aqui, voltou, 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 Caiu, mas voltou, caiu, mas voltou.
0: Caiu, mas voltei, tava esperando a tua me colocar aqui, mas Boa. ele tava só aqui. Quase que eu dizia pra Minhoca, vai, conduz aí.
6: Não, não, não pelo amor de Deus, conduz. Eu tô aqui, meu amigo, eu tô que nem vamos Bahia e em Fortaleza no final do jogo, só, só, só os ossos. Então vamos embora, vamos começar a falar, Minhoca, começar com você, fazer uma visão... É, mais ampla do jogo
0: e depois eu queria que o Luca puxasse um pouco mais a visão do Fortaleza e Vitor a visão do Bahia é, para falar desse 0x0, Minhoca como é que você viu esse 0x0 com a, a tua análise eu vi algumas opiniões divididas é, de gente achando que foi um bom jogo gente achando que foi um jogo somalento é, qual é a tua opinião sobre isso?
6: É, foi um jogo da média brasileira eu, diz, eu diria assim, sabe? E é uma média brasileira que tem vários, vários fatores que fazem gerar talvez essa discussão do que é um jogo bom e o que é um jogo ruim. Porque podia ser um jogo com gols, podia ter uma vitória para um lado, podia ter vitória para o outro. Uh, mas assim né, o calendário brasileiro ele é muito, muito cruel, assim, né? Fortaleza chegou a 32 jogos né, de maneira consecutiva, agora meio de semana e final de semana. O Bahia, mesmo sem jogos é, internacionais, né, conseguiu a. 10 dias folgar no meio de semana, Bahia também sentiu o jogo, né? o segundo tempo ali estava bem desgastado, o gramado da Arena Castelão completou o sexto jogo em 11 dias, né? a gente teve o jogo do São Lourenço, teve o jogo contra o... o, o foi o jogo do Vasco, o jogo do, do Ceará contra o Novo Horizontino, o jogo contra o Palmeiras, o jogo ontem do Ceará contra a equipe do, da Chapecoense, e o jogo hoje, ou seja, um gramado para aguentar Seis jogos em 11 dias, a tendência é que o gramado também dificulte mais, o, mais a partida. Mas uma explanação, do geral, do que eu achei do jogo é mesmo o Fortaleza vindo com o favoritismo para esse duelo uh, o jogo se desenhou um jogo, de fato, justo para o 0x0 que acabou acontecendo. Eu não acho que nem Bahia e nem Fortaleza chegaram a ser tão superior assim ao outro. Né? Eu acho que cada um deu margem para o outro criar Chances para gols, mas deu para ver duas equipes tendo problemas, né? O Bahia teve é, Biel e Jacaré de fora, fora os outros jogadores que já estavam de fora, Chaves também. O Fortaleza, depois da saída do Moisés, durante a partida, assim, ele só tinha duas opções de jogadores com mais características de velocidade. Começou com o Romarinho, sentiu a coxa. Entra o Guilherme, o Guilherme acaba tendo um esbarrão ali com o Marcos Felipe. E aí tem ali a, a saída com poucos minutos que ele tinha entrado. E aí o Fortaleza perdeu muitas peças. Então o jogo ele foi muito mais calcado. Num contra-ataque do Bahia e o Fortaleza tentando ter a aposta da bola. Eu senti, aí falando um pouquinho pelo lado do Fortaleza, depois eu vou dar uma abordagem do Bahia, que o Fortaleza inicialmente na partida jogou com uma certa... Aquela coisa, quando você pega o jogo do, do Palmeiras é até sacanagem. né Porque o Fortaleza estava muito focado em tentar diminuir aquele placar. Mas no jogo de hoje eu senti que o Fortaleza estava muito moroso, lento, sabe, Uma movimentação, aí desconcentração, um passe errado. E o Bahia, ao mesmo tempo, estava muito conectado em entender que o jogo era para contra-ataque. Não atuou o Fortaleza. Perdia a bola no ataque e gerava contra-ataques perigosos o Bahia. E eu acho que a tônica do começo da partida foi essa. O Fortaleza foi conseguir, de fato, melhorar na partida, quando tem ali o atendimento pro Guilherme, foi, foi o momento mais tenso do jogo, né, porque uma pancada na cabeça que ele acabou tomando, saiu da partida, e aí nos minutos finais do primeiro tempo, o Fortaleza começou a tentar lá criar possibilidades, gerou algum perigo, então no finalzinho do primeiro tempo, o Fortaleza deu uma acordada, e aí quando veio da volta do intervalo, teve algumas alterações, eu acho que é, pesou o fato do Fortaleza não ter outra peça de ataque ofensiva o Bahia né, tentando fazer essa proposta do contra-ataque, eu acho que estava bem engatilhado em muitos momentos, o próprio Pedro, que já participou aqui diversas vezes falando do Bahia, ele fala muito isso. Tem muitas vezes que o Bahia está se portando bem na partida, mas não consegue fazer desse bom é, equilíbrio né, como time em aproveitar oportunidades. Já tinha perdido uma chance consistindo no primeiro tempo, chegou a perder outras no segundo. E o Fortaleza, obviamente, indo para o ataque, gerava mais espaço atrás. Então, acho que basicamente o resumo do jogo foi isso. Foi um jogo muito disputado, claro, a arbitragem, não é que ela determinou o resultado, não acho que ela tenha interferido diretamente, até porque teve muita reclamação da torcida do Fortaleza, quanto ao lance do Marcos Felipe, que na minha avaliação, acho que o Marcos Felipe foi bem afobado naquela jogada, mas ele, aquela coisa, o goleiro geralmente sai daquele jeito, né? A bola vai ali, vai na disputa, ele vai com a cabeça e depois tem o um encontro. Eu não achei que foi um lance maldoso, eu acho que ele foi na bola e depois ali na jogada houve um acidente de trabalho não acho que era lance para expulsão, nem agressão. Só que eu senti que a arbitragem, que é muito inexperiente, era o primeiro jogo da Série A, muitas vezes não soube estar muito próximo da jogada. Nos minutos finais, muitas faltas que eu vi até que o Bahia estava cometendo e o juiz deixava acontecer. Teve lance no primeiro tempo, que era lance para amarelo, para jogadores do Fortaleza ele não dava. No segundo, teve lance de amarelo para uh, os jogadores do Bahia, ele também não deu. Então, ele foi se perdendo um pouco quando o jogo ficou mudando ali um pouco o clima, né? A tensão dos últimos minutos. E foi isso, né? O Fortaleza tentando, 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 chegou a fazer um gol, só que o Luceiro estava impedido. Acho que as trocas do Voivoda e ele, como ele já tinha feito duas substituições, né? Ali no primeiro tempo, com a bola rolando, só tinha direito a uma parada, já tinha feito uma no intervalo, que foi a entrada do Luceiro. Ele segurou muito bem as duas últimas trocas para, obviamente, não ter nenhum tipo de erro, Então, ele segurou até os 30 para vir com as duas últimas trocas mas eu acho que muitos jogadores do Fortaleza não aproveitaram bem. Teve o Fortaleza teve boas chances ainda de abrir o placar. Eu acho que boa parte das bolas caiu no pé do Pikachu. Uma no começo do segundo tempo, uma outra que ele errou o passe. Caleb também errou demais. Então eu senti no final, Lucas, aí para fechar é o final da partida era na minha avaliação era duas equipes desgastadas. Tentando ali na última gota, tá tentando. Então, o Bahia teve uma luta muito grande, impediu ataques promissores do Fortaleza e o Fortaleza também, com sua defesa, Brits, o próprio, uh, o próprio Tite, né, salvando muito bem. Então, eu acho que o resultado ele traduz o que foi o jogo. Duas equipes muito parecidas, um determinado momento o Bahia melhor, outro momento o Fortaleza melhor. Talvez na soma o Fortaleza teve um pouco mais de chegada ao ataque do que a equipe do Bahia, mas quando eu olho realmente a produção e até mesmo as possibilidades finais que aconteceram, porque o Bahia teve uma chance de fazer um gol no fim e o Fortaleza, né, que acabou fazendo, mas o gol foi anulado, eu acho que ficou realmente injusto. Né? Claro que tem a lamentação pelo Bahia, que já está completando mais um jogo sem vencer, e isso é ruim, né? porque você não desgarra ali da zona de rebaixamento, e para o Fortaleza mais um jogo dentro de casa em que você deixa escapar pontos. né? Já foi assim contra a Inter, foi contra o São Paulo, e agora contra o Bahia, aquele jogo que era considerado meio que obrigação, né? Para o Fortaleza vencer, acabou não vencendo. E o 0x0, na minha avaliação, foi um placar bem justo.
0: Lucas, eu queria pegar esse gancho final aí de minhoca, de, quando ele fala de obrigação, e para tentar. Pedir, na verdade, para pedir que você tente traduzir o sentimento da torcida do, do Fortaleza na, na visão aí do Fortaleza do jogo de hoje. Óbvio, é, pelo recorte atual. É, o cenário atual do Fortaleza nesse momento e o Bahia nesse momento de instabilidade, de tentar se, se achar um cenário estável ali para é, depois da, da chegada do Grupo City, um momento de transição do Bahia, é, depois de uma volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, ao contrário do Fortaleza, que vai para mais uma temporada é, de um nível muito alto de futebol apresentado... É, a análise pré-jogo era de fato essa, né? que era um jogo de obrigação para o Fortaleza. E não veio a vitória. Diante disso, como é que fica com a tua análise desse 0x0, desse ponto conquistado contra o Bahia no Castelão?
3: Todo mundo... Boa noite. Todo mundo... tá todo mundo ouvindo bem? Está tudo ok aí? Todo... Sim, tá, tá, tudo okay? tá dando uma travada na imagem,
6: mas o áudio está tá bem.
3: Beleza, beleza. A internet que é ruim mesmo. É... Então vamos falar aqui um pouco do, do jogo de hoje, né? Eu acho que o torcedor do Fortaleza olhava para esse jogo de hoje com uma obrigação, uma necessidade de vitória, até pelos últimos três jogos. né? O Fortaleza, vence o São Lourenço, vence o Vasco, vence o Palmeiras, jogando bem todas as três partidas e chega para enfrentar o Bahia, que não vencia há quatro partidas, fez o gol contra o Santos, mas também não faz tantos gols nesses últimos jogos. É, o torcedor do Fortaleza esperava talvez um Bahia mais próximo do Bahia, lá de, de 14 de fevereiro, onde o Fortaleza fez 3x0, podia ter feito 4, 5, 6. Acho que o torcedor do Fortaleza esperou isso. É, eu acho que talvez até o próprio Fortaleza esperasse é, um Bahia mais ativo no campo de ataque, com uma posse de bola mais fluida. Mas o Bahia vem. Além de desfalcado, o Bahia vinha de uma sequência ali de três jogos em sete dias, jogou em Porto Alegre, desceu para Salvador, veio para Fortaleza, né? Jogo decisivo contra o Santos, teve um jogo contra, contra o Inter Porto Alegre e veio hoje a partir de hoje. E apesar do Bahia ter tido muito posse de bola, é, não foi aquele Bahia com a posse de bola na frente, no setor ofensivo, como a gente já viu em muitas outras oportunidades, né? É, o Bahia ficou muitas vezes no contragolpe O Bahia, quando tinha a posse de bola, muitas vezes, a maior parte do tempo, era uma posse de bola atrás, no buscava muita bola longa, e o Baez fez valer muito de dois jogadores que foram Tassiano e Everaldo no setor ofensivo, eles ganharam todas é, disputas naquele setor é, se antecipando, especialmente do lado do Brits, que me parece bem cansada. a dupla de defesa do Fortaleza hoje, apesar de ter jogado bem, estava bem cansada, e o Fortaleza, né, apesar de vir de três, pelo quarto jogo dentro de casa nos últimos, sei lá, dez dias, o Fortaleza está jogando de forma incessante Desde daquele jogo contra o Bahia no dia 14 de fevereiro, a gente está falando de quase quatro meses jogando duas vezes por semana. São quatro meses onde o Fortaleza joga duas vezes por semana, onde o Fortaleza já teve mata-mata de Libertadores, na pré, já teve final de Campeonato Cearense, já teve semifinal de Campeonato Cearense, já teve jogos importantes no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, onde Fortaleza teve jogos importantes na Sul-Americana, os dois jogos contra o São Lourenço onde teve jogos de mata-mata em Copa do Nordeste, o Fortaleza, o Bahia chegou a 36 jogos na temporada. O Fortaleza chegou a 40. Quatro jogos, são duas semanas a mais. O Bahia, apesar de ter jogado três jogos em uma semana, ele tinha folgado oito dias, que é a última partida contra o Inter, uma semana atrás, no dia, 20, é, no dia 28. Antes disso, foi contra o Goiás, dia 20. Fortaleza, não. Fortaleza está sempre, há quatro meses... Nessa brincadeira de duas vezes na semana Isso é muito cansativo E vamos levar aqui em consideração o Fortaleza já viaja amanhã de manhã o Fortaleza não vai descansar o Fortaleza amanhã de manhã Já viaja para a Venezuela Para jogar na terça-feira com os estudiantes Para jogar daqui a uma semana Contra o Botafogo no Rio de Janeiro Ou seja é, Às vezes é um pouco covarde o calendário Do, é, do futebol brasileiro com o Fortaleza é, O Bahia claramente estava cansado Mas o Fortaleza eu acho que ele está num um nível um pouco acima Do cansaço é, eu acho que pouca gente pudesse esperar que o Fortaleza chegasse o Fortaleza tinha quatro jogadores para jogar do lado esquerdo Pedro Rocha lesionou no começo da temporada Moisés foi vendido agora Romarinho Aliás, sentiu a coxa só um detalhe, né? Pedro Rocha se machucou no jogo contra o Bahia lá na Fonte Nova né? Foi lá, jogo, na, Fonte lá Nova. na Fonte Nova é. exatamente, mas tá, já começou a treinar então já Sim. deve voltar aí talvez no meio do ano, agora em julho né? É, então Pedro Rocha é lesionou no começo da temporada, só volta talvez daqui a um mês, talvez dois. O Moisés foi vendido assim de uma hora para outra, quando a gente talvez pensasse que ia segurar o Moisés pelo menos até a janela do meio do ano, né? É... Tem aí o Romarinho lesionando com 37 minutos de jogo, 5 minutos do Guilherme em campo, o Guilherme numa fatalidade, leva uma pancada. Tá? O outro jogador que poderia jogar pela esquerda, que era o Júnior Santos, foi vendido porque o Fortaleza pô, a gente tem três jogadores, tudo bem, pode se desfazer de um e ganhar um dinheiro aqui, já que ele não está sendo aproveitado. Cara, <risos> é essa situação que chega, né? acontece, é do futebol. O Fortaleza, ele hoje, podia ter vencido. Eu acho que ele podia ter vencido talvez se ele tivesse melhor se preparado para a partida, no sentido, pô, o Bahia não veio da forma que a gente achou que ele viria. O que é que a gente pode fazer aqui? Eu achei que o Fortaleza, por exemplo, não infiltrou tanto quanto deveria pelas alas. Tanto que eu pensei na substituição, na última substituição, que talvez a melhor, o melhor jogador ali para entrar talvez fosse o Dudu ou o Crispim. Justamente para o Fortaleza mano. ter esse jogador. A, a entrada do Galhardo ali, a entrada do, do Silvio Romero, olha que eu não estou falando aqui que, o, que o, o Silvio Romero, eu não estou achando que ele é, é ruim a entrada dele, não. Só achei que no jogo de hoje, pelas circunstâncias, ele não foi a substituição correta naquele momento. A substituição dele, o ataque da Fortaleza estava funcionando naquele momento. Eu acho que a substituição dele meio que quebrou o que estava fazendo o ataque da Fortaleza. Ele traz o Lucero mais para trás, o Lucero se sentiu muito desconfortável na função que o Galhardo estava tentando fazer. O Galhardo que estava bem, estava conseguindo segurar a bola no meio, foi para a esquerda. É mais um pouco para o lado, né? E também não se encaixou bem. Já estava cansado, então ele já não tinha aquela capacidade de estar tá correndo, de estar tá num a um. Eu acho que esse essa entrada do Romero foi o, o ponto final para o Fortaleza não conseguir sair do zero. Eu acho que o Fortaleza ele devia ter tentado mais aquela infiltração. As melhores chances do Fortaleza muitas vezes chegou por ali e várias vezes o Fortaleza chegou é, perdeu a oportunidade justamente porque não tá estava faltando o jogador da chegada, o jogador da finalização voltando, talvez o Pikachu vindo pela, um pouco mais pela esquerda, já que pela direita ele estava dando muito ângulo que ele ia dar para o meio da área, ele chegasse um pouco melhor. Então, eu acho que essa substituição foi a cara para mim do que o Fortaleza talvez não esperasse o jogo do Bahia. Talvez o Fortaleza esperasse o Bahia, por precisar do resultado, um pouco com a posse de bola mais no setor ofensivo, é, um pouco mais tentando jogadas em diagonal e não bolas longas. É, eu, não vi, eu não vou dizer que eu vi 10 jogos do Bahia na temporada, mas eu vi, por exemplo, o jogo contra o Santos. Eu vi o jo alguns jogos na Copa do Nordeste. É, vi o jogo contra o Inter. Apesar que contra o Inter o Bahia tentou algumas vezes a bola longa. né? É, mas eu não esperava que hoje novamente o Bahia fosse tentar uma bola longa contra o Fortaleza. Precisando do resultado. E funcionou muito bem. Funcionou por dois motivos. Um, é, o jogador mais forte o Everaldo fazia o Tite. E o Tite teve muita dificuldade de fazer, é, disputar essa bola com o Everaldo se antecipando. Muita dificuldade. E o Tite foi bem no jogo. Mas ele teve muita dificuldade na marcação dessa bola. E a segunda foi o Brits que ele é um jogador que, diferente do Benvenuto, a antecipação dele, né, ele é mais de recuperação do que antecipação. E o Tassiano ganhou todas. Inclusive, a melhor chance do Bahia no primeiro tempo foi uma antecipação justamente em cima do Brits. Né, uma bola ali, por cima ali, uma bela bola que o Bahia quase sai na frente. É, então, o Fortaleza teve muita dificuldade de bloquear isso. Muita dificuldade. É, eu realmente não esperava o Bahia... Eu esperava que o Bahia um pouco mais reativo, não esperava tão como veio hoje, mas foi talvez assim, uma das melhores partidas, que quiçá a melhor partida que eu vi do Bahia desse, nessa parada. minhas, minha, tá, eu não vou dizer que eu vi vários jogos do Bahia, não vi, não posso dizer que eu tô acompanhando o Bahia, mas os jogos que eu acompanhei foi um dos melhores, assim, no sentido de noção tática frente ao adversário e eu acho sinceramente, o Bahia podia ter saído com a vitória hoje podia, Fortaleza também podia ter saído com a vitória Fortaleza teve oportunidades, Fortaleza teve as infelicidades de lesão também, teve a infelicidade de perder duas substituições antes do intervalo, e isso teve que apressar e desfazer muito o plano de jogo, mas o Bahia jogou bem, talvez um Bahia descansado, sem tanta gente, talvez tivesse feito um, um crime, né, é, eu não tô, eu acho que, tipo assim, é, eu acho que talvez tivesse feito esse, esse, esse crime hoje. Fortaleza, não vou dizer que jogou mal, mas eu acho que realmente, concordo com o Minhoca, é, jogou um jogo abaixo, não vou dizer que jogou mal porque tá ruim eu, eu ligo isso muito mais ao físico como a gente já tinha ligado uma semana atrás com o jogo do Vasco onde o Fortaleza estava um pouco melhor fisicamente comparado à rotina de viagens hoje ele já sentiu um pouco mais a demanda de estar tá, jogo aqui, joga ali, joga aqui, joga ali, joga aqui, joga ali o Fortaleza não vai nem treinar na Venezuela provavelmente o Fortaleza não vai, ter, vai fazer um treino na Venezuela, segunda-feira vai provavelmente ser só recuperação e aí já viaja na quarta para chegar na quinta e aí sim treinar, fazer o treino contra o Botafogo na sexta. E aqui eu digo para vocês, estou dando graças que vai ter essa parada da FIFA, viu? Porque o Fortaleza, contra os estudantes eu não estou pensando muito, né? Eu acho que o Fortaleza podia levar o, qualquer coisa para a Venezuela que tivesse à disposição. Mas a gente sabe que o elenco não é tão grande assim. Né? Não é tão grande Fortaleza ainda não tem aquele trabalho de base Que ele possa mandar uma molecada para a Venezuela E saber que está tranquilo é... Mas a preocupação dessa viagem Que a gente sabe que alguns titulares vão ter que ir E isso é desgastante E isso vai reverberar daqui a sete dias Contra o Botafogo Como esses quase quatro meses reverberam hoje E Fortaleza simplesmente não tinha Força em muitos momentos Para contra eu, 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 Lucas.
0: Perfeito Lucas. ótima análise aí Vitor, queria te ouvir agora mais do viés do Bahia, é, é, como é que você viu a atuação do Bahia hoje, desse Bahia que tenta se restabelecer aí, se, se encontrar na Série Hábito?
5: É, boa noite, Lucas, Minhoca, Luca, pessoal que está assistindo, Alan que está na, na técnica.
0: Está só o áudio aqui, você está travado aqui, mas enfim, você, você travou bem, sua imagem está tá bem travada. Não menos com uma... mal, menos mal. Mas...
5: Só antes então do, do comentar sobre o Bahia, eu queria acrescentar uma coisinha em cima do que o Luca falou sobre o Fortaleza, que foi essa questão do, do cansaço que ele está dando, graças a Deus, pela data FIFA. É, no pós-jogo, o próprio Voivoda já falou mais ou menos isso. Eu vou até pegar a aspa dele aqui direitinho, que eles vão ter que fazer uma recuperação em pouco tempo e que ele vai analisar a sua situação, porque agora, vão ter uma partida importante no Brasileirão contra o Botafogo no sábado, e só depois na data FIFA que eles vão ter algum descanso e recuperação que os jogadores necessitam, tanto fisicamente quanto mentalmente. É, também criticou bastante o estado do gramado do Castelão, que foi uma coisa bem, bem unânime pelo visto, mas enfim. Tô, tô aqui viajando um pouquinho, falar um pouquinho da situação do Bahia. Bahia chega agora sete jogos sem, sem triunfar, sem, sem garantir os três pontos. E foi um jogo que chegou com algumas mudanças em relação à, àquela classificação contra o Santos. O Cicinho, o Tassiano e o Ademir entraram. Cauli foi poupado, ficou no banco. Biel e Vitor Jacaré não foram para o jogo. É, o Bahia começa o jogo muito desorganizado e logo ali naquele início, por volta dos 15 minutos, tem essa dor de cabeça com a lesão do, do Vitor Hugo. O Bahia completamente perdido nesse início do jogo, pelo menos na minha visão. O time na defesa estava conseguindo ali se sustentar, mas o meio de campo não sabia exatamente o que fazer, dava muitos espaços para o Fortaleza, que conseguia ir controlando, não vou dizer controlando o jogo, porque o Fortaleza também não estava conseguindo ter um volume de jogo muito grande nesse início, mas o Fortaleza conseguia ter as ações e o Bahia era perdido, era um time que não conseguia recuperar a bola para ir para o ataque, não conseguia pensar uma jogada, não conseguia se organizar. E de alguma forma, quando tem essa saída do Vitor Hugo, a entrada do Gabriel Xavier, o Bahia dá uma, uma reforçada, o Bahia dá uma crescida o que seria um susto, dá um... joga um pouquinho o futebol do Bahia para cima. O time se arruma nessa troca, consegue organizar o meio de campo, consegue passar até um pouquinho mais de posse de bola, e pela primeira vez no jogo, o Bahia se aproxima do campo de ataque. Claramente, a estratégia do, do Bahia não era um jogo de, de domínio ofensivo, não era um jogo de, de poderio, não era um jogo de pressão constante, porque o Bahia sabia da da condição do jogo, obviamente, e não estava indo para isso. Mas ele conseguiu ali encontrar suas jogadas, parecia, até como acredito que foi o Mioca que falou, que o Bahia podia ali arrumar um gol e sair do jogo com, com o triunfo, não com a vitória. Sair com, com o triunfo e garantir esses três pontos. Existiu esse cenário, talvez, até a entrada do Pikachu, justamente se, por um lado, a, a, uma saída por lesão foi o que fez o, o Bahia se recuperar no jogo, uma saída por lesão foi o que também colocou o Fortaleza de uma forma mais ativa. Aqueles minutos finais do primeiro tempo, quando o Pikachu entra colocando um gás muito forte ali pelo pela direita, o Bahia sentiu. O Bahia não conseguiu reagir naqueles minutos finais, viu o Fortaleza crescer, ficou, novamente voltou a ser aquele time perdido do início do, do jogo, mas para a sorte do Bahia, já era o final do primeiro tempo, conseguiu ir para o intervalo, conversar e voltar exatamente do mesmo jeito. Os primeiros cinco minutos do jogo, Fortaleza chegou muito perto do gol, em três oportunidades, acredito, uma com o próprio Pikachu, que finalizou horrorosamente, e outras duas com o Lucero, acho que foi isso. Mas também, não no fim, ficou também por isso. O Bahia voltou ali perdido nesse nervosismo que estava no fim do primeiro tempo, mas, quando o ritmo do Fortaleza baixou, o Bahia recuperou a sua, a, uma consistência na última linha. A defesa do Bahia estava resistindo bem. O Bahia defendia com a linha de 5, Cicinho e o, e o é do Rian, os dois recuavam bem para completar. A, a linha conseguiam fechar, conseguiam fazer um, uma marcação que ajudava, também contando muito com os erros do Fortaleza no último passe, que estava com muita dificuldade, seja... Pela situação do gramado, seja pelo cansaço, seja pelo que fosse, Fortaleza estava errando muito no último passe. Isso facilitou a vida da defesa do Bahia. O fato é que a defesa ali na última linha conseguiu resistir bem. É, o Marcos Felipe teve pouquíssimo trabalho, basicamente não teve defesas para fazer no jogo. Foram, salvo engano, duas finalizações certas para cada time no jogo inteiro. Apesar de ser um jogo bastante agitado, foi um jogo de pouco, pouco perigo, de poucos lances, de, de muito risco de gol. E isso. Só que esse, essa consistência que o Bahia tinha na última linha, eu não consegui ver ela se refletindo nas outro, nos outros setores do campo. O Bahia tinha uma estratégia de contenção, essa estratégia funcionou, eles conseguiram segurar o Fortaleza, mas para qualquer coisa que pudesse sonhar além disso, eu acho que foi muito restrito o, o momento de, de qualquer lá, potencial ofensivo que o Bahia teve no jogo. Ele teve ali um momento por menos de 30 minutos, uns 20, 25 minutos, no primeiro tempo que o Bahia teve uma chance real de conseguir alguma jogada no ataque, mas foi uma coisa restrita aquele tempo. O meio de campo do Bahia ao longo de todo o segundo tempo ficou batendo cabeça, não conseguiu se encontrar não conseguiu fazer com que a bola quando fosse recuperada chegasse até o ataque o ataque também quando tinha bola não conseguia dar velocidade pelas pontas, isso piorou ainda mais com as substituições e Everaldo ficou ali na, no ataque basicamente não viu a cor da bola o jogo inteiro, então o ataque do Bahia foi inexistente para além daqueles 20 a 25 minutos no primeiro tempo, a consistência que na defesa não existiu no, no resto do time, e o próprio Renato Paiva fez uma análise positiva do jogo a partir justamente dessa, dessa intenção de segurar o Fortaleza se você olhar exclusivamente para esse ponto ok, o Bahia fez o que estava propondo, o Bahia conseguiu seu resultado e garantiu o seu ponto mas eu acho que no futebol não dá para restringir os olhos a apenas se defender, mesmo que seja em um jogo que você está fora de casa enfrentando um adversário melhor. Você tem que ter pelo menos alguma capacidade de aplicar uma velocidade para tentar um contra-ataque e isso o Bahia não conseguiu ter ao longo da, da grande parte do jogo.
6: Aliás, eu até para complementar uma coisa que vocês mencionaram, né? eu acho que por um momento assim, o jogo ficou muito... Incerto, né? Assim, porque na reta final deu para ver que o Fortaleza se lançou para o ataque, o Bahia também esperando o contra-ataque. Eu falava isso na rádio também. Que era assim: o Fortaleza precisa, obviamente, tentar buscar o resultado da vitória dentro de casa, mas os contra-ataques do Bahia também estão bem perigosos. Assim, a defesa do, do Fortaleza estava bem exposta. Assim, tinha momentos que o Bahia ia para o contra-ataque com a defesa do Fortaleza bem aberta. Em, em muitos momentos, e eu, eu senti que o jogo, ele, claro, poderia sair um gol e acho que quem fizesse o gol tinha grande chance de sair vitorioso, porque acho que os dois times já estavam muito no limite ali, muito no limite mesmo, e, e acho que pelas faltas de peça, né? como o Vitor acabou de lembrar, né não tinha, você não tinha o Biel, você não tinha o Jacaré né ali, o um jogador de mais intensidade, acho que faltou um pouco isso, o Fortaleza, assim, acho que até que uma preocupação, por, por isso que eu acho que o Voivoda mencionou essa questão que o Vitor mencionou na coletiva, a preocupação do Voivoda é, eu não tenho nenhum atacante de velocidade, né? Eu tenho que esperar o Guilherme se recuperar para jogar domingo, para jogar no próximo sábado, porque ele já meio que deu uma descartada que dificilmente o Guilherme vai jogar na terça-feira, na Venezuela, e o Romarinho por ter sentido ali algum muscular, eu não sei nem se o Romarinho vai ter condições de jogar até o próximo sábado. Então pode ser que o Fortaleza só tenha uma opção e aí o Caleb pode ser essa peça. E aí se você só tem o Caleb, por exemplo eu não acho que é para utilizá-lo, entendeu? Para esse jogo. Eu pensaria colocar Lucas Esteves no jogo lá, lá, lá em Mérida, né? Aliás, não Lucas vai ser em Mérida, Pim. né? É, Crispim jogar de meia esquerda, por exemplo. Porque esse é o um jogo onde o Fortaleza não precisa, sabe? Ah, vitória, 100 mil dólares, ok, melhor campanha, para tentar é, meio que resolver jogos em casa. Mas agora você tem que pensar, acho que muito no jogo do Botafogo, sabe? Assim, o jogo Ei, do Botafogo é muito. Vamos ser sinceros,
3: importante. né? É o Walter vai pegar um time que está morto tá isso morto. O cara o cara já é tá tá não que eles vão grana. tentar
6: que eles vão tentar Luca é tentar ganhar 100 mil dólares né porque agora a ah. partida de estilo americana tem esse atrativo a mais aí para quem, quem já está eliminado é jogo
3: é jogo para jogar Dudu, para jogar Esteves, que tem que fazer valer salário, Sebalhos, é dia de Chapo. Dá de chance para o Samuel. Jogar Morim, Samuel. Usando é. o Celo para ter mais, roda... mais tempo de jogo também, que não está é. jogando tanto. E aí... É, então... é, é uma... jogo para botar essa galera.
6: Sim. Uma outra coisa também, e aí tem a ver com Bahia, né? Porque realmente, o problema agora, assim, os times estão jogando demais, né? Esse mês, de, eu já tinha falado, mês de maio vai ser um mês muito puxado para todo mundo, é jogo em cima de jogo, porque tem muita gente envolvida com Copa do Brasil, né? Muita equipe envolvida com Sul-Americano e Libertadores. E você veja, se a gente olha o Campeonato Brasileiro hoje, qual é a equipe que de fato tá muito bem? Tá muito bem o Campeonato. Até um tempo atrás era o Fluminense. O Fluminense tá numa sequência ruim no momento. O Palmeiras, por exemplo, que é considerado um dos favoritos ao título, três empates seguidos. O Botafogo perdeu hoje para o Atlético Paranaense. O Corinthians, que estava numa recuperação, perde hoje para o América Mineiro, que está mal. Aí ganhou, já tinha ganhado o Fortaleza. Então, assim, o campeonato nesse momento, e aí já passar para o Lucas, é, é um campeonato onde um detalhezinho a mais você consegue vencer o jogo. É esse detalhezinho a mais que faz você vencer, às vezes você segurar o um resultado, porque foi isso. A bola do Pikachu foi uma falha defensiva do Bahia, o Pikachu saiu livre. É o um erro de conclusão. O Bahia teve uma chance, o Cicinho dominou uma bola, deixou a bola escapar um pouco, o próprio João Ricardo defendeu. Então, o jogo ele foi desenhado nisso. Não foi um jogo de alto índice técnico, foi um jogo muito brigado e disputado, e é isso que muitas vezes a gente vê no Brasil. Quando você está com problemas técnicos, estáticos, cansaço, é entrega. E eu acho que foi nesse ponto onde os times se destacaram, sabe? Deu para ver ali jogadores se esforçando e dando carrinho e tudo mais. E por isso que o jogo não ficou tão vistoso de ver. Eu acho que foi um resumo do que foi esse 0x0 na Arena Castelão por todos os contextos que a gente já explicou. né? Gramado, cansaço, viagem, é, jogador lesionado, né? já tendo que mudar o, a ideia de jogo logo no início, como foi o caso do Fortaleza. Então, realmente, é, 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 às vezes acontece. E eu acho que isso foi um pouco do que resultou 0x0 de hoje, né?
0: Perfeito. Minhoca, eu queria puxar com você agora os destaques que você trouxesse aí. Você pode trazer a visão... É... Na verdade, vamos começar pelo Fortaleza. A gente faz você abrindo e ah. Luca com Fortaleza. Depois você pode trazer também o do Bahia é, com o Vitor. Mas vamos começar pelo Fortaleza.
6: É, assim, foi um jogo onde o Fortaleza teve uma certa dificuldade. Vou começar pelos negativos, que para mim acho que é mais fácil. Ah, Caleb, mais uma vez, eu acho que eu senti que o Caleb errou muitas jogadas simples, errou jogadas... Teve uma jogada que ele pegou uma bola na esquerda, tinha dois jogadores na área, eu acho que era do Ceri Galhardo, e ele erra um passe assim que não deveria ter perdido, e eu acho que esse pensar do Caleb nos últimos jogos, eu acho que tem dificultado muitas jogadas, eu acho que o Caleb foi um dos pontos negativos do jogo. Uh, outro jogador que também não foi bem assim na partida, Porquetino teve uma certa dificuldade, e até mesmo porque, por não ter... É... Assim, né? Um, um ataque tão forte, né? O Poquetino pouco finalizou, que é algo também que ele tem uma Ele usa isso como arma. E ele teve a bola parada, algumas vezes ali para ele, né? Ele e o Caleb dividiram essa bola parada, mas isso também não acabou acrescentando tanto. Eu acho que o, o, o Poquetino também jogou mal. E deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o Pikachu. Eu cheguei a falar isso na rádio, eu falei, olha, se tem um jogador que pode mudar o panorama dessa partida no segundo tempo pelo lado do Fortaleza, lá na rádio, é o Pikachu. Porque já que não tem nenhum jogador da característica da velocidade, ficou depois de um ataque muito pesado, né? Galhardo cansado, Lucero, Romero, não tinha aquela, sabe, o, o cara do, do pensar, quer dizer, era para ser o Galhardo, né? Mas o Galhardo já no final já estava caindo pelo lado esquerdo, entendeu? Já não fazia mais a recomposição. E aí o Pikachu era essa peça. E o Pikachu teve pelo menos três bolas boas na direita, para fazer a jogada certa, né? A melhor delas, como disse o Vitor, perdeu uma chance inacreditável no começo do segundo tempo, que não deveria ter perdido, até porque ele já tinha pouco tempo e entrou no final do primeiro tempo, né? Então, essa desatenção do Pikachu às vezes custa, sabe? Custa muito. É... E do lado positivo do Fortaleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Gostei, eu gostei da dupla de zaga, né? Brits e Tite mais uma vez foram muito bem. Teve momentos que eles tiveram muita dificuldade, porque o Bahia atacava. Num número muito alto, né? E eles conseguiram é, ganhar algumas vezes. Claro, perder alguns duelos, como disse o, o Luca, né? O Everaldo prevaleceu em alguns alguns lances. Mas, assim, são dois zagueiros que têm muita volúpia, sabe? Dois zagueiros que têm atitude. Eu acho que a palavra é essa. Às vezes você vê o Benevenuto, o Sebadios. São zagueiros que não têm, não conseguem conciliar a atitude dentro de campo com a técnica, e eu acho que hoje o Fortaleza está muito bem servido com esses dois que sentiram no final, assim, estavam bem desgastados e lutaram, reclamaram, sabe assim? São dois jogadores, qualquer um dos dois poderia ser capitão. Curiosamente, o capitão é o, é o Tinga, que também é o jogador que é muito esforçado e, e que luta muito. Mas os dois, assim, têm uma postura muito interessante. Muito interessante mesmo de, de luta, de sempre estar tá buscando. Uh, no meio de campo, cara, difícil, sabe, assim, citar o setor ofensivo. O Caio teve uma certa dificuldade, o Pacheco fez uma partida bem ok, o João Ricardo também. É, eu não consigo... usando O Zé Nocelo, por exemplo, né? eu, eu, eu... exatamente o que o Luca mencionou é o que eu teria feito. Eu teria colocado o Dudu, até que o Fortaleza ia tentar pressionar o máximo para jogar bola na área, com pelo menos dois centroavantes que ele tinha ali. Para mim, o Dudu era a melhor peça. É um dos melhores cruzamentos do elenco, um jogador que tem boa passada, boa construção, e eu acho que o Voivoda pecou ali, tudo bem que eu, eu até falei que eu não colocaria o Zanocelo, né, poderia até ter colocado o Zé Welleson, por exemplo, mas quase o Zanocelo me cala, né, teria sido o gol dele se não fosse invalidado, então, são esses destaques possíveis e negativos, não consigo foi um jogo muito ali, sabe, jogadores muito próximos do que é pior, do que é, do que é melhor, sem muito destaque.
0: Perfeito. Luca, sua análise aí do individual do Fortaleza.
3: É, a primeira análise que eu queria fazer é do Castelão, né, um pouquinho mais de jogo, o gramado já arrebentou, passou três meses para voltar, quase não, quatro 40, meses. Um pouquinho arrebentou. mais de jogo, não, né? Foi seis jogos em 11 dias. Foi muito não, jogo, beleza mas, um pouco de... mas, assim, mas então. não é de hoje, cara. Não é de hoje.
6: Não, não, passou eu sei, eu fechado. sei. Eu só tô dizendo assim, a gente. O gramado já não tava legal. Meteram Peorou. seis jogos em 11 dias. E ainda vai ter um jogo no outro sábado. Aí depois não vai tá. ter a pausa para data -fique.
3: Cara, eu acho surreal. Eu acho surreal, é surreal. tá ruim. É. E não é só o gramado. Cara, a foto que o Bahia postou no Twitter, lá, Instagram dele do público, é uma vergonha aquele placar eletrônico. É, eu não fui no Castelanho desse ano, mas as informações que eu tenho são as piores possíveis, é. Né? É, feio, sujo. As cabines da
6: imprensa estão boas, isso aí eu
3: posso garantir, mas o, a parte Se aí da... Se é a quiser baixar para mostrar a imagem que o Lucas está falando,
5: penso. ela está nessa matéria aí mesmo, só baixar um pouquinho.
3: Cara, é surreal, cara. É surreal de como está, assim a reclamação. No jogo, do eh, eu vi alguns relatos das torcedoras do Ceará sobre o jogo de domingo passado, né? E dizendo que até o bandeiro feminino estava, assim, inconcebível. Então, meu destaque negativo vai para o Castelão. É simplesmente horroroso o <risos> Castelão nesse momento. E não tem nenhuma década que era um estádio de Copa do Mundo, né, cara? Mas fazer o quê, né? É... Ninguém cuida, né? Nem quem era para cuidar, que era o, o governo, mas isso fosse barato faz, pagar o aluguel do Castelão. Mas do jogo em si, cara, vou começar com os destaques positivos, porque eu acho que o time do Fortaleza ele teve ali, em maioria, uma regularidade onde todo mundo não foi bem, mas nem todo mundo foi mal. <risos> teve ali todo mundo no nível mediano, é medíocre mesmo, não no sentido ruim, negativo que as pessoas colocam, mas medíocre meio, no, né? no meio ali mesmo. Né? Três jogadores eu acho que chamaram um pouquinho mais de atenção. É, na minha opinião, começo com o Tite foi difícil em alguns momentos é, marcar o Everaldo eu tenho noção que foi difícil, eu não vou dizer que o Everaldo fez uma boa partida, mas é, foi difícil, ele é um jogador muito forte o Tite foi muito bem, boas recuperações é, além do Tite eu vou chamar a atenção aqui de uma boa partida é, do Galhardo que não foi boa, mas ali conseguiu segurar a bola, conseguiu fazer algumas boas jogadas, conseguiu ter uma certa lucidez e do Pacheco, que foi bem também, mas sentiu muita falta do jogador para dialogar hoje, mais uma vez. Em muitas jogadas, o Romarinho não dava essa opção. O Romarinho é um jogador de, de prender muita bola, de voltar muito o jogo, de pensar demais, de trabalhar a bola por trás do que realmente ser um jogador incisivo de penetração. Né? É, e isso acaba segurando um pouco o Pacheco, mas eu acho que ele foi bem hoje na partida. Inclusive, tem uma bela jogada individual que ele acabou sofrendo falta ainda no primeiro tempo, né? Que Pouco antes da, do, do Vitor Hugo ficar zonzo, né? É, agora, negativo, eu vou começar com, com o Caio, né? Eu não acho que o Caio foi bem hoje, ele teve ali boas infiltrações, eu acho que se o Fortaleza tivesse infiltrado mais, ele podia ter ido melhor, mas eu tô achando o tempo dele de reação um pouco lento, é, um pouco demorado, né? É, e eu acho que ele precisa desse descanso, por mim o Caio nem para Venezuela ia, ele ficava já no estaçamento do Castelão para aproveitar o show de hoje à noite. É, e só voltar no sábado que vem lá pro no jogo do Rio de Janeiro. É, o segundo, para mim, fica o Tinga, não, não achei o Tinga bem. Muita gente pedindo o Tinga para ser reserva, é, eu entendo, né? depois do jogo contra o Solanés, eu entendi porque o Tinga tem uma importância tática muito grande, e hoje ele foi importante taticamente, em muitos momentos, é, a bola ali cruzada na, no, na segunda parte, na segundo pau, que poderia estar sendo que tem uma boa jogada aérea, a gente lembra disso no, no Boa, a gente lembra disso no Grêmio, onde ele finalizava bem por cima. É, o Tinga soube cortar muitas bolas, muitas infiltrações, mas não jogou bem, é, muitas decisões erradas, muitas infiltrações erradas, e ninguém aguenta mais o latereio, que de, é, se não morreu com o Stoke City, lá no começo da década passada, deveria ter morrido, quando o Fortaleza fez aquele único gol, com o Voivode lá em 2021, contra o Internacional, desde então, é, lembrar, Inter. é um golfe, que lembrou mas... o
6: lance do, do próprio Pikachu hoje, né?
3: É, mas depois nunca mais acertou, né? O Mulaterey. É. É, e, por fim, pra mim, o, o pior em campo para mim foi o Galebe, não tá bem, demorando pra pensar, não tá jogando bem, acho que o Galeb realmente precisa de um descanso, é um jogador que nunca teve nesse tipo de... É, o Galebe é um jogador que se desgasta, e é um jogador que está se desgastando mais por estar tá jogando um pouco mais aberto, quando ele é um jogador mais centralizado, e a falta de pontas está trazendo o Caleb para a é, ponta direita, por exemplo. Então, eu acho que o Caleb, ele podia dar uma descansada, ele podia é, ele não está rendendo tanto contra outra hora, né? é, E é um bom jogador, tem muita qualidade técnica, mas hoje ele, na minha opinião, foi o pior em campo. Depois do próprio campo. Vai, Lucas
0: foi boa é, Vitor, pelo lado do Bahia como é que você traz aí? eu acho que apesar de
5: ter criticado tanto o, o jogo do Bahia por ser um jogo improdutivo na frente dá para ser um jogo que se começa falando dos destaques positivos porque foi uma equipe que cumpriu seu papel tático na defesa foi uma equipe que conseguiu segurar o que dava para segurar de Fortaleza e na hora de tentar é, o avanço ainda conseguiu ter algumas ideias em alguma parte ali do primeiro tempo. Então, os destaques vão mais ou menos para essa linha. Vão Os três nomes que eu pensei são justamente um nome da defesa, um nome que ajudou a dar essa compostura, e dois, os dois talvez, únicos nomes que conseguiram ter algum olhar para o jogo, de dar algum alguma visualização de escape ofensivo para o time. E, esses... e também os três, todos os três contribuíram bastante na defesa que são o Acevedo, o volante, deu uma deu essa força ali na, na cabeça de área e conseguia olhar o jogo, conseguia parar, conseguia pensar. Era um jogador ali no meio de campo, conseguia ser um pouco inteligente na tentativa de distribuir a bola. O Canu, o zagueiro, ganhando basicamente todas as disputas na, na área, conseguiu se sair bem, conseguiu segurar o que dava para segurar do, do ataque de Fortaleza. E o Cicinho, que conseguiu dar essa força na, pela defesa na direita, e também conseguiu ter, ter o fôlego necessário para correr, para voltar a marcar, e também para tentar subir pela direita. Era um dos poucos nomes do Bahia, que mesmo no segundo tempo continuava avançando. Ele já tinha feito também esse papel de, de correr, de dar esse gás, já na, na primeira etapa. Agora, os negativos, eu acho que. E assim. Na verdade, ainda falando de positivos, tem outros nomes que, em parte do primeiro tempo, saíram como nomes que poderiam ser elogiados. O próprio Tassiano, Tassiano fez um jogo ruim, não estou dizendo que está sendo feito um jogo bom, mas mesmo fazendo um jogo ruim, existe um recorte de jogo ali naqueles minutos de, de domínio do Bahia que está sendo foi importante para a distribuição ofensiva. O, o Rezende ganhou muitas disputas na, na cabeça de no primeiro tempo, eu até estranhei a substituição e eu acho, inclusive, que a saída dele pode ter sido um dos motivos que fez o Bahia se perder ali um pouquinho no meio de campo, que fez o Bahia se perder um pouquinho no, no meio de campo para a segunda etapa. Mas foi a preferência do, do Renato Paiva tirar ele para colocar uma opção mais ofensiva e dar essa força para o ataque, o que deu errado. Tanto que os três nomes que eu vou falar de destaques negativos são nomes ofensivos, porque o Bahia foi basicamente improdutivo no, no setor ofensivo. Ademir, enquanto teve jogo, era a pessoa que deveria ser responsável por dar velocidade para o time, mas não conseguiu aplicar isso em nenhum momento do jogo. Foi um jogador desaparecido em boas partes do tanto do primeiro quanto e também do segundo enquanto ele teve em campo. Everaldo, vocês destacaram que ele que ele ganhou ali algumas disputas, mas ofensivamente ele foi um jogador bem desaparecido, não conseguiu gerar perigo nenhum, teve muita dificuldade em campo, então entra também como destaque negativo. E Cauli, que entrou no segundo tempo e também, quando entrou, pegou o que tá sendo estava fazendo de ruim e conseguiu fazer pior ainda. Então, desempenho muito ruim dessas três peças todas de ataque do Bahia.
6: Mioca,
0: você tem alguma, algum ponto a acrescentar aí nessa questão individual do Bahia?
6: É, assim, o que mais me chamou a atenção do lado possível do Bahia foi o Cicinho, que é um jogador que é muito contestado, e participou muito bem do jogo, muito bem do jogo mesmo assim, chegou ao ataque muitas vezes, ajudou em jogadas ofensivas, teve oportunidade até de fazer gol, teve muita luta também, eu acho que é um ponto importante, né? Assim, quando você tem um jogador muito ruim no elenco, assim, que é muito contestado, e quando ele faz esse bom jogo, dá aquela sensação de que, opa, será que dá para contar com esse cara? Um momento assim, e talvez esse jogo deu um bom indício, né? Até porque Jacaré saiu machucado no último jogo. E mesmo ainda fazendo ressalvas, acho que o Cicinho ainda é um jogador, né? Que sempre tem que ter um pezinho atrás, porque não é um jogador de, de muita qualidade. A partir de hoje foi o jogador que mais me surpreendeu dentro de campo, assim. Eu tinha expect... cada cada jogo começa, cada jogador tem uma expectativa. Esse aqui é bom, se espera mais. Esse aqui é ruim, se espera menos. E o cara que mais superou essa expectativa foi o Cicinho, assim sem sombra de dúvida. Vou destacar os outros dois, né? O, o próprio Vitor colocou um dos zagueiros, vou colocar dois zagueiros. Vou colocar Canu e David Duarte, que eu acho que fizeram boas partidas. Teve muitos momentos, bolas longas que o Fortaleza gosta de esticar. E os dois conseguiram cortar muito bem. Ganhar a disputa aérea também foi um outro ponto importante. Acho que a dupla de zaga também foi muito bem. Do lado negativo, é... Tassiano teve ali um leve momento bom. Mas eu acho que no geral era um jogador, até porque não tinha jogado... No meio de semana, que eu esperava mais, então a mesma coisa que eu escolhi, Sicinho, né? Pelo fato de esperar menos e ter entregado muito mais, tá, Se eu esperava mais e acabou entregando bem abaixo. A Veral também foi mal, e aí, Ademir também eu não gostei muito, não, mas eu vou ficar com o Rian. O Rian eu achei ele bem tímido, não. E teve o lado direito ali com o Pikachu, né? Ele teve uma certa dificuldade de fechar o lado esquerdo defensivo do Bahia, é o terceiro nome que eu listo aí como destaque negativo.
5: É, tu falou de, de Tassiano, eu vou puxar um comentário. Malaguto fez esse comentário, não lembro exatamente quando, mas foi justamente num jogo que ele estava analisando o Bahia, e Malaguto conhece o futebol de Tassiano há, há muitos anos, claro, e ele falou alguma coisa mais ou menos que quando, quanto mais você espera de Tassiano, menos ele entrega. Os jogos que você tem uma expectativa maior para ele são jogos que ele vai, vai ter o um pior desempenho.
6: É, resumo, É isso,
0: é isso. Então, galera, vamos fechando aqui. Vitor, valeu. Valeu, Luca. Valeu, Minhoca. Alan, que está por aí também nos bastidores. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados sempre aqui no Podcast 45 Minutos, a nossa timeline aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, no
6: INE45. E... Amanhã, é é... amanhã é só esporte, né? Amanhã. É, é só esporte. Sozinho, né? Sozinho, é, ontem abandone. jogou Vitória e Ceará, hoje Bahia e Isso. Fortaleza, Santa Cruz e Náutico. Só Ou seja, amanhã esporte. todos amanhã todos abraçados como popó. E eu vou.
0: Eu, todo mundo, ninguém perdeu, né?
6: Verdade. verdade ninguém perdeu. E nem, e, e, nem e nem levou gol. E nem <risos> levou Deus gol. Meu Deus do céu. Ei, Sport Tá lascado. Ei, é do, é, tem que fazer dois gols. Tem que fazer dois só, gols. Esse gol aí do um Londrina tipo, já de
5: possibilidade tá. De lei do ex no time do Londrina. Ah, já são Deus.
6: três. Não, já é, é, três, já, três. amanhã já tem um gol do Londrina, Lucas. Já espere isso. Tem que fazer dois gols amanhã. Já espere isso.
0: Londrina de PC, Guzmão. Que beleza. <risos> Só piora Vamos embora Um abraço galera, até a próxima